0: Но самое. Да, доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Владик. Стилавин нынче, давайте. Нонче, да, Нонче да Давайте так. Шоу называется Нонче, да надысь. Точно, да. да. Вот, доброе утро. Сегодня у нас уже четверик, товарищи дорогие. Да, это хорошо. Но совсем скоро барическая пила провалится в преисподнюю. Нам обещал Тишковец. И выпадет столько снега, сколько за неделю не выпадало раньше.
1: Мало не пока. Очень хорошо Так что откажу. готовьте
0: свои лопаты да.
1: вот. всю. Ну, Давайте селость.
0: сначала такую, такую, как бы так сказать, эм, репризу небольшую да, Люди присылают, э, наши уважаемые слушатели, в мой почтовый ящик То, что им приглянулось э, на просторах, вы понимаете, да? Вот, э, ну такая фраза, а потом будет стихотворение от нашего таганрогского поэта он же ведь наш поэт, он Очень вообще в, в Лермонтовый тянет, понимаешь? Вот куда он, а глоблю вывернул. Да, а, реп... такая... ушел, короткая реприза. Если не романтизировать сказку о Золушке,
1: так.
0: то это история о том, как провинциалка взяла на прокат дорогое шматье и арендовала карету С-класса, чтобы склеить местного мажора. Да, ну это такая реприза. А теперь давайте стихи да, от Виктора, от нашего дорогого. Заголовок у письма следующий. У меня зазвонил мудрозвон. <свят> очень хорошо. <свят> ну, вы помните, да, что... в вот, вот, смотрите, нам потребовалось чистого времени, 40 минут в разговоре, в живом, в человеческом разговоре с Татьяной Юрьевной Гартман угу. позавчера. Можете послушать в подкастах. И мы нашли вот, решение. Да? да, чтобы выяснить, во-первых, очень важную вещь. Новые слова в русский язык попадают пошлейшим образом, просто меняя значит, написание с латиницы на значит, кириллицу, да? вот, потому что не происходит живой языковой адаптации иностранных терминов. Мы выяснили, что люди мало разговаривают друг с другом. Мало общаются речью да, Именно языком, голосовыми связками Губами мало общаются А все больше пишут И вот этот письменный язык Печатный, да, он, к сожалению Наносит очень большой вред нашей Живой речи Потому что выкристаллизоваться, вы, кристалли... вы, кристаллизоваться. Зовый, угу. вы, вы заводца. Вот новые, новые какие-то слова, да, адаптация иностранных слов может произойти только в живой речи.
1: Ну, я с вами согласен, очень важно озвучивать, слышать, как это конечно, звучит. Конечно, звучать. может звучать мерзко. Точно, звучание, да, да. Потому что на письме, да, на письме,
0: конечно, английские слова, ну, даже в русской транскрипции, да? выглядят понтово, скажем Сладко, так, да? Да. Вот так круто. Много и кратких, согласных. Все это замечательно выглядит А звучит отвратительно И поскольку люди мало разговаривают У них начинает отмирать Вообще фонетическое чувство языка То есть звуковое Насколько то или иное слово благозвучно Есть такое выражение И вот мы за неполный час чистого времени беседы с Татьяной Юриной Вдруг совместными усилиями Ну так-то процесс пошел И наш самарский слушатель прислал нам Слово мудрозвон
1: Как альтернативу С
0: Татьяной Юриной Зацепились, да, она начала говорить, а чем мы смартфон заметим, заменим. Заменили. Вот заменили, заменили. И вот Виктор, значит, Сергей и Влад, здравствуйте. Uh
2: -huh.
0: На позапрошлой неделе в эфире вашего шоу э, красной нитью прошла тема «Чувство долга перед самим собой. А uh -huh. действительно, вот очередная бредятина, значит, с психологических всех этих, видимо, мероприятий адских, когда, да, действительно, людей спрашивали накануне дня, э, сказать, народного единства, да, uh -huh. ну, что для вас, господи, как же там спросили я уже не помню, их спросили, что для вас, э, это самое, а, нравственные ориентиры, вот, uh -huh. Но нравственный ориентир какой может быть у человека? Порядочность, правильно. Вот, не способность ударить женщину на худой конец, но ну, я имею в виду из ориентиров. Вот, какие-то, я не знаю, любовь к родине, да. вот А как может быть нравственным ориентиром долг перед самим собой, трудно это понять, в принципе, обычному, нормальному человеку, мы так и не поняли. Так вот, это обсуждалось в разных рубриках, но психологам соответствующий вопрос задан не был. Поэтому пришлось самому нафантазировать такую беседу. Надеюсь, не надо объяснять, что персонажи, события... Имена, факты, содержащиеся в, опус в опусе, выдуманы. Все абсолютно все. Видите, он закрывается от исков.
2: <связь> но, Молодец, да, но от справа, совести да? не
0: закрыться тебе, Витя. Итак, э, стихотворение за авторством следующим. Исказитель графоман, не исказитель, а исказитель исказитель, угу. исказитель графоман Виктор и Таганрог Краснодар. «Не понимаю, доктор, не возьму я в толк, в чем же заключается перед собою долг? Хоть убей, не знаю, как бремя дней нести и как расчет с собою мне произвести. Поскреби в затылке, полистай завет, может, в мудрой торе поискать ответ», отвечает доктор, «не грусти, сынок». Ты в своих сомнениях, поверь, не одинок. Тебе, мой милый мальчик, еще как повезло. Ты у себя один лишь, что маленькое зло. Во мне есть тоже сущности, и это не изъян. Есть Анатолий Яковлевич, есть Толик, есть Толян. Проигрываю как-то одному я спор, и его условие посмотреть Босфор. А другой настойчивый кричит мне, дядь, а дядь, хочу на параплане в горах я полетать. Девушки им разные нравятся, заметь. Вообще не с полом женским пришлось мне преуспеть. Чтоб персонажей внутренних мне как-то примирить, приходится по барам ходить и их поить. Ну замечательно. Итак, наш доктор шизофреник, все понятно. Так и знал. Народ не проведет. Так, ну что же у нас с вами, друзья мои, выходит. А выходит у нас с вами продолжение чтения письма от многоуважаемого мужчины Антона. Да-да-да, мы остановились на самом интересном месте. Как всегда. Так, а вот вы помните начало этого письма? К счастью, помните ведь, к счастью, правда? К Да-да-да, я вижу, да, я вижу. Так вот, а, а, история, а история следующая. Да. Значит, мужчина у нас, давайте напомним кратко предыдущих серий, это важно. Мужчина у нас трудился, я так понимаю, поваром, угу. вот, ну, насколько я понимаю, да, трудился поваром, вот, а -а -а, дошел. вспомнил, он открыл какое-то свое дело. Нет, дошел до высот, угу. да, и да, вдруг, да. значит, начал заниматься своим бизнесом. Потому что ведь женщины постоянно капают на мозг И говорят, давай надо расти, развиваться Ну а развитие, это значит инвестиции И, так сказать, да Свое дело, хватит горбатиться на дядю Так вот, как только он стал заниматься своим собственным делом Печь пироги mm -hmm. на вынос, как на говорится на минуточку, да Да-да-да Начала она ему говорить, женщина, что, мол, типа Ты мало мне уделяешь времени Хотя до этого, карпел и в Новый год и на 8 марта, помните? И не жаловалась А тут вдруг стала жаловаться И э, значит, в итоге э, Съехала женщина на соседнюю улицу Ребенок, ее ребенок, которого он воспитывал с измоледства как своего, uh -huh. причем, что интересно, своих детей в этом браке э, у него так и не родилось. Uh -huh. А надо пояснить нашим уважаемым слушательницам, которым, возможно, трудно по каким-то непонятным нам причинам экстраполировать свои, собственные ощущения на ощущения другого живого человека. В принципе, э, мужчина тоже хочет иметь своих детей в отношениях
1: это логично, Ну, это
0: нормально. Просто вы можете представить, например, вышли замуж за мужчину, которого ребенок от предыдущего брака, да? А вместе с вами он заводить новых, например, по каким-то причинам не хочет. Таблеточки, например, пьют всякие. Да? такое то уже встречали. Ну и так далее. То есть все это по-человечески понятно. Итак, драматическая развязка, на которой вы чуть не споткнулись, Владик. Через пару месяцев приходит с коньяком. <свес> да. Я, точно. я впустил. Выпили, поговорили. Она все просвоит, ты мне должен, об ней нужно заботиться и так по кругу, но <свес> с анестезией это как-то воспринимается менее серьезно, да? В общем, закончили с сексом. Хорошо. <свес> да не очень. <свес> Дальше фраза. Так. Так продолжалось почти год.
1: О -о -о. А как вот ни, это не уже... спится,
0: как не спились. Так продолжалось почти год. Ужас. Так, дальше, товарищи, год. Причем то у нее ко мне прямо влечение, то я последний чудак.
1: Ну, были, да, взлеты и падения, понимаем.
0: Это барическая пила.
1: Точно, но такая...
0: Да, Романтическо-барическо что... Под хвост ударит да. и вот и все Который ей должен Сломал жизнь и вообще она королева И ей нужно счастье Хотя что такое счастье Непонятно И очень мне стало сказать, Непонятно поведение Дочки Которая прям за руку ее от меня Оттаскивала прям очень не хотела Чтобы мы встречались и это хрю ему ему продолжалось до 7 ноября сего года то есть ребята истой вот она в нашей заворачивается да, 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 да. да, да. десятидневной давности финал э, это хрю ему продолжалось до 7 ноября сего года когда дочка написала мне чтобы я срочно забрал ее от бабы понимаешь -то. Uh -huh. то есть дочь Пишет, отец, uh -huh. ну как бы отец, забери меня от мамы. Нет, товарищ, забери меня от От мамы. женщины. <свят> я... Больше она Я Не на мать. машину и туда, я на машину и uh -huh. туда. Поднимаюсь, так. говорю, успокойтесь. На что мать орет, чтобы она, дочь, угу. убирался к убиралась к чертовой матери. То есть... <с 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 к чертовому да. отцу, получается, да? Да. Ей У -у -у. тут не место. И ей плевать, куда она пойдет из дому. Слышь, мать орет, чтобы дочь убиралась ну, из квартиры. Посорились с дочерью, бывает... Не -не -не, погодите. подожди. Давайте, давайте так. Есть моменты, давайте скажем честно. У -у -у. Есть, вот как наши руководители говорят, есть красная черта. У -у -у -у. Которую этим уродом из знатом Мы перейти не позволим Правильно? Также точно в семейной жизни Но не имеет права Ни на секунду Женщина и мужчина Будучи родителями Относиться к своим детям Как к чужим людям они имеют право относиться друг к другу Как к чужим людям Потому что действительно их связывает Друг с другом только чувства Обязательства, финансы Все что угодно да, Потому что биологически они чужие Ну если конечно это не инцест Против чего мы всячески выступаем Правильно Владик? Абсолютно вот так. Будьте, а то, как при Пушке, знаешь, с двоюродной ну. сестрой там, так сказать, закрутить, нормальное угу. дело. А потому что графьев то мало было, и мне неоткуда было. Выбор был скуден, да. Конечно, их тысяч человек всего было на всю страну. Этому по тиражам журнала, видим, пушкинского. Так вот, значит, история такая: но мать не может сказать своему ребенку валет сюда.
1: Ну да, но к это этому ш... уже есть вопросы. Понимаете? Нет, ну это шляпа,
0: ребята. Uh -huh. это шля... Когда человек не испытывает к единокровному человеку... Тем более, э, значит, мать, чувств, ну да, не, несмотря ни на какие там ссоры, конфликты и на все остальное. Uh -huh. Это невозможно. А вот выходит возможно. Вот трагедия-то в чем. Так вот, uh -huh. орет, чтобы дочь убиралась куда хочет, ей тут не место, и ей плевать, куда она пойдет. Я опять им говорю, успокойтесь. В этот момент... Так. так, драматическую музыку. В этот момент из комнаты выходит какой-то хрен в трусах.
1: О, боже. Так.
0: Который начинает выталкивать меня и дочь из квартиры. Вот это сюжет. Вот это поворот. Uh -huh. А, ребята, где такой сюжет видали в кино? Оригинально. Нигде. Оригинально. Правильно? Uh -huh. Опять же, жизнь-то хитрее всяких фантазиров сценаристов Оказалось, что мальч привела ее... Э, как бы сказать это Удовлетворителя Автоматического Домой, мать привела домой этого чудилу он... А дочь на это сказала Что жить с ними под одной крышей не будет В итоге вещи забрали Теперь дочь живет у меня Хотя юридически Она даже дочерью моей не является И теперь стало понятно Почему дочь меня от жены Оттаскивала Оказалось, что жена-то давно уже с этим пассажиром Ну, работала на два фронта, да Вот надо заменить, да, знаете, вот иногда Давайте, мы с вами на радио, да, у нас нет текста С другой стороны, у нас есть звук Вот я предлагаю ввести звуковые эмодзи давайте. То есть, например, вместо этого слова надо говорить так Оказалось, что жена уже давно с этим пассажиром вот. Пур -пур 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 -пур. Да, но ну это .その уже потом, ]rière. да. Это <laughs> уже в душе. Вот параллельно со мной, понимаешь? Вот дрянь, а? Она в этой дочь вовлекала, типа секрет от папы. А у дочки до такой степени разрыв шаблона произошел. на вот на глазах у ребенка... Маленький, ныть... конечно. Нет, чистый. Нет, да, какой приличный. Дело даже тут не о нравственности. Просто дети по-другому воспринимают. Это мы можем себе позволить, люди вокруг Полтоса. Вокруг Полтоса мы воспринимаем жизнь. А когда человек растет, когда он только узнает мир, ну, он конечно. видит, что рядом с ним происходит катастрофа, ребята. Это просто, как это у нас любят говорить, разрыв шаблонов. Да? Это реальная катастрофа, когда она видит, что... Что мать, она. И прежде тут происходит отрицание матери вообще материнской роли. Когда ты видишь, что твоя мать дрянь, угу. когда она вот этого делает то есть она с коньяком ходит к э, своему бывшему. Потом ложится с этим нынешним И, и все это на глазах У собственной дочери не стесняясь понимаете? Вот, вот мерзость какая да? Так вот Секрет от папы А у дочки до такой степени разрыв шаблона произошел Что летом она ходила к психиатру Сама ходила не, не да. Обычно дети ходят сами Когда у них болит живот или зубы а тут человек догадался, что не может справиться с тем, что творится в башке. Представляете, кошмар? Я думал, молодежные нервы, а оказалось-то все по-другому. Так вот, я это все к чему повествую, пишет Антон. Получается, жена меня несколько лет сравнивала с тем хреном и все ждала, когда я прогнусь под ее закидоны. Или как-то по-другому Может, она просто не знала, как меня красивее послать подальше Может, и вам интересно будет это обсудить Конечно, тяжело ощущать себя оленем Нет, не олень ты, ты преданный Но если бы этого не случилось, то я бы и не узнал, какая у меня дочь Сейчас, конечно, не очень легко Все думаю, как я смогу дочке помочь, тем более ЕГЭ сдавать весной Но думаю, получится Правда, бывшая жена не дает согласия на установление отцовства Раньше как-то даже не задумывался об этом Но и это как-нибудь переживем Кстати, еще одно интересное замечание На следующий день после того, как дочь ко мне с боем ушла Бывшая жена, как ни в чем не бывало, дочке пишет «Привет! Ты сегодня придешь ночевать?» Как будто ничего и не было и вот это, знаете, парадоксальное, то, что я замечаю, тут и там постоянно проблема, да, парадоксальная проблема извиниться. То есть вот я вижу, что извинение, это хуже, чем голову в гильотину засунуть. И это парадоксально, ребят, попросить прощения, разве это про проститься с жизнью, подумайте об этом. что друзья мои, сейчас кости в порядок приведу. Сегодня 18 ноября у нас. Сегодня, Владик, день рождения Деда Мороза. Поздравляем да. Ну как вот свидетельствуют э, новости из Вологды э, К дню рождения дедушка получил лучший подарок Вакцину mm
1: -hmm. Долгих так, лет им все в порядке Конечно, да. да. Mm
0: -hmm. Дальше День Микки Мауса сегодня отмечается Ну я так понимаю что мы какие-то уникальные В этом смысле э, немножко люди э, Потому что во всех других странах э, Это имя перевели на национальный язык mm -hmm. То есть Маус это же мышь mm -hmm. Поэтому в Китае мышонка зовут Миляушу. Неплохо В Испании Эль-Ратон Микки-Маус Хуже В Индонезии Микки-Микус Хорошо В Финляндии Микки-Хирри Им так удобнее, да А в Италии так вообще Тополино Есть Чиполино, а есть Тополино Почему у нас-то не перевели? Кстати, вы знаете, что Мика Джаггера В честь Микки-Мауса назвали? Потому что, когда он родился, у него была очень маленькая голова, он ее потом уже раскачал, и очень большие уши. Так что? Да. Сегодня Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Ну, что надо сказать, ребята? Антибиотики в последнее время работают только в течение 7 лет. Вот 7 лет антибиотик помогает, потом зараза к нему приспосабливается, и в общем опять надо вести разработки снова. День общественных организаций, так называемых, да. День отказа от курения, ну это особенно элегантно для тех, кто и не курил. День кнопочного телефона, кстати, набирает популярность, правильно? Да, да, да. Есть Кнопочный телефон – это, это наш барьер от соцсетей, правильно, точно? Вот. День под названием «используйте меньше вещей». Ну, это, наверное, обращено
1: к стриптизершам, это что ли? Призы? Обращено к вот, тем, кто делает зарядку.
0: Нет, они уже давно в водных процедурах души купаются, как говорит Рустав. А в США день принцесс, ну это понятно Там же день оккультизма uh -huh, Кручу-верчу, узнать правду у Пушкина хочу День придумывания секретов Ну это, видимо, к Минобороне вопрос День поддержки под названием «Замужем за скорпионом» Видимо, женщинам со скорпионами не очень Очень тяжело, конечно Очень-не очень Праздник нового бажале, ну зачем же в четверг? Ну зачем в четверг? Завтра шесть еще рабочий день. День яблочного сидра опять туда же. Вот. Ну и сегодня день Ионы, русский народный праздник. На Руси в этот день э, девицы обычно просили Господа послать им хорошего мужа. Вот, чтобы быстрее выйти замуж, девицы или девки, как их тогда ласково называли, на заре выходили во двор, разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки. Ну, то есть, уже убыток, да? Им капканы
1: нужно было ставить, да. а не монеты И, разбрасывать.
0: Да, небольшие вещицы, сделанные своими руками. А кроме того, к этому дню заканчивается уборка редьки. Понимаете, подавали редьку обычно с постным маслицем, с солью, с лучком, с квасом, а хорошо. В не хочу, да. Да, очень хорошо. Вот. Было, 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 было,
1: прошло.
0: Да, прошло. Что же у нас интересного в 1647м? Пьер Бейль родился. Это французский публицист и философ, просветитель, который вдруг придумал, что мораль не зависит от религии. Понимаете, да? То есть, э, так сказать э, А где же она тогда прописана? Мораль-то? Вот это вопрос воз возникает достаточно большой, потому что, опять же, возвращаясь к нашим сегодняшним э, реалиям, да, в том числе международного типа, э, по я напомню, что под свободой, э, ну, фактически подразумевается, ну, в американском смысле слова, да, под свободой по подразумевается право человека выбрать себе самому мораль. Ну, естественно, да. Это, То, То есть я вот, например, да. вот, считаю, например, что э, воровать аморально, так? А и я считаю,
1: что. Морально. Да, а вот
0: подживать например, с женой соседа <сос> это ничего. <сос> да. <сос> ну то вот. есть человеком определяется, да? <сос> вот. А этот Бейль, он, видишь, первым был. Одним из первых, кто начал вот это вот, так сказать, написником подтачивать. <сос> <сос> да. А, Цитат какая. Наш разум пригоден лишь для того, чтобы все запутать и вызвать сомнения во всем. Понятно, да. А, что же дальше у нас интересного сегодня произошло, дорогие друзья? А вот понимаете ли что: Карл Мариев. Фон Вебер в 1786, немецкий композитор, ну ä, говорит, что он считается первым чисто германским композитором, который глубоко понял немцев через музыку. А ну давайте послушаем немцев давайте. через
1: музыку. Вот это немец. Слышишь?
0: Усики проглядываются, Да повязку на рукаве Да, дружинник да, В 1787 Луи Жак Ман Ак Дагер аккуратнее. такой вот у него имя Симпатичное да, да. Французский художник, понимаешь Но видишь, как художник-то был Не самым талантливым Бывает такое, к сожалению Да, и поэтому он говорит, что-то мне здесь не катит. Давай-ка я придумаю фотографию угу. И придумал догеротип, да, как ну, молодец, вы знаете. Да. Да? Вот. А, мы, а если бы был поталантливее, может, мы до сих пор бы сидели бы без этих. Без... На красках сидели. Вот именно. На красках сидеть не надо. В хорошем смысле. Ну что же, сегодня родился в 1856-м Николай Николаевич. Это... Дядя Николая II и, соответственно, верховный главнокомандующий в первый период Первой мировой войны, прозвище при дворе у него было «Лукавый». «Лукавым» вообще до революции называли «чертей». Ну, вот. За чрезмерное чистолюбие, жажду власти, ограниченность, ограниченность духовных качеств, злобу и высокомерие. Интересно,
1: а как царевича называют лукавый? Ну, Не называется...
0: царевич, это, это князь просто. Ну, великий. князь все равно, а царский кровей, mm -hmm. да. Лукавый, да-да-да. Он, кстати говоря, уговаривал племянничка своего Николая Саныча как раз отречься. Mm -hmm. Точно,
2: Потому лукавый. что мы
0: же теперь понимаем сегодня, да, что февральские события, это не какая-то народная революция на улицах, да, там из-за дефицита белого, там черного, простите, хлеба, да, потому что mm -hmm. белого было заводить. вот, А просто это переворот. Переворот, очередной дворцовый переворот, так, по моей, по моей версии, просто не нашлось кандидата, чтобы посадить на престол нового. Хотели поделить власть, а да. власть-то другие взяли. Да, не, до, не дотерли кого сажать, да, вместо Николая Санча И в итоге все раздербанили. В 1860-м Игнаций по Деревской родился польский пианист и композитор. А? По-деревский. Подеревский. Поддеревский, поддеревский.
1: Ну, если нет подеревского,
0: так и не ну, надо. Ну, ничего, ничего, потом найдем. <свят> а, в 1877-м Артур Сесил, это и у них имя тоже такое, Пигу, это француз, английский, простите, экономист. Вот, есть такой эффект Пигу в экономике. <свят> Суть заключается в том, что если нет инфляционных ожиданий... Так. <свят> А, ну вот Не, не, не ждешь, что подорожают холодильники uh -huh. Не ждешь а, Рост цен вызывает рост сбережений И сокращение потребления Что понижает цены и приводит экономику в равновесие
1: Ну, типа, уравновешивается сама Ну,
0: uh -huh. не ну знаю. это он придумал, да Так-то работает придумал. само по себе а, Вот Сегодня у нас что интересного еще произошло Галактион Васильевич Табидзе Грузинский поэт в 1892 году Например, так uh -huh. Мир состоит из гор, из неба и лесов «Мир — это только спор двух детских голосов».
1: Ну, на русском хорошо писалось. Или, например, так.
0: «Тебе 13 лет в твоем плену Печаль моих седин и злые сновидения Кладите в ряд тринадцать пуль Тринадцать раз поду без промедления». А? Хорошо. Насколько это законно, вы должны сказать сейчас? И почему-то промолчали, кстати.
1: Нет, я, да. я удивила, как он хорошо на русском писал, вот и
0: все. Да. Это, а ну, а в 1901 год, mm -hmm. да, году Джордж Гела родился. Это так называемый создатель системы оценки общественного мнения. Вот вообще он начинал как журналюга, вот потом говорит с нами ученым, статистиком, педагогом. Журналюга. журналюга, да. <свят> да. В 1917 году первый всероссийский поместный собор Русской православной церкви избрал патриархом Московского и Руси московского митрополита Тихона. Угу. Вот, да. Потом потом уже Тихон, значит, назвал советскую власть бесовской. Угу. А за это его, соответственно, взяли, и он потом говорит: да, вроде нет. <свят> да, вроде не так все плохо, да. Ну и в 1918 году адмирал Колчак а сразу после своего дня рождения, видно, как-то принял на грудь и решил действовать. Разогнал правительство так называемой Уфимской директории, которая переехала в город Омск, и сказал, что теперь я здесь диктатор в Омске, на с... в Сибири, на Дальнем Москве. так вот до Москвы бы да, домчат. О, о, да, о. именно так. Слушайте, про, соп... Господи, про Колчака еще-то пару ну слов буквально. Он же первым ввел на территории России вообще, да я так понимаю, что и в мире понятие прожиточного минимума. Вот, в социальной политике. Mm -hmm. То есть, были реальные выплаты населению. Значит, вот, поскольку все понимали, что экономика стоит, да, и вот платили народу, понимаешь? Да. В двадцатом году, ну что же, такой один из черных дней календаря. Впервые в истории человечества, впервые в мире, именно в Советской России, друзья мои. И об этом надо помнить всем тем, которым, которые нам говорят часто, что нам надо поспеть за всем остальным миром, а то мы отстали. Так вот, об искусственном Прерывание беременности То есть аборты были реализованы впервые в мире В каком году? 1920 год uh -huh. Да. Такая история, запомните а Сегодня в этот день Хэнк Баллард родился в 27 Американский негритянский певец Ну-ка, давайте okay. То есть Негров щекастый,
1: да? Прекратите называть э, негров щекастыми.
0: Нет, нет, именно этот, я имею в виду конкретно этот. В 27-м году <laughs> ну, голос выдувается, слышно? Выдувается, голос, выдувается еще щек, да, шарашит. Значит, Эльдар Рязанов родился, наш замечательный кинорежиссер. Абсолютно. Снимал, потом, правда, пошли разговоры, что это все, значит, такая жесткая политическая сатира на советскую власть. Ну, не знаю Ну, потом уже, знаешь, так сказать, задним числом да. А, где есть юмор, там есть и правда а? Хорошо угу. Женщина должна много значить для меня, чтобы я стал тратить на нее время и усилия а? Вот, Тоже видите хорошо. Да а, Я с отчаянием смотрю на то, как из нашего кино уходят такие понятия, как художественный образ, идея, сочувствие, милосердие, одухотворенность Ого. А испарившись из кино, они уходят и из сознания людей я с этим, кстати, могу согласиться, потому что Почему деградировало, например, римское общество В Древнем Риме mm -hmm. Там появилась так называемая вульгарная латынь Ну, то есть упрощенный вариант языка В котором не было определенных понятий Вообще не было, mm -hmm. понимаете, да, сложных А когда нет слов, чтобы что-то выразить И понятия исчезают из, из мозгов Понимаете, да? Mm
2: -hmm. Тоже
0: интересная история В 36-м Дон Черри родился Американский джазовый музыкант Папаша Нена Черри
1: а? Давайте послушаем Так Никогда не спешил никуда Вообще он трубач Он трубач, но трубы здесь не будет В этом как раз парадокс таланта
0: талант. ну, Отлично, да В 1938 году Владимир Львович Леви родился Психолог и писатель Который написал такие книжки Как «Искусство быть собой» и «Искусство быть другим» mm -hmm. Ну, что говорил Реп, Репутация — это сказка, в которую верят взрослые Хорошо. А, депрессия это когда легче вручную выгрузить вагон кирпича, чем поднять телефонную трубку. Неплохо. И наконец, Владик, для нас Давай. с вами. Пьют и от нехорошей жизни, и от хорошей, да. когда не знают, куда жить. Куда жить? Очень красиво сказано. Куда жить? Ты куда живешь а, В тысяч... Мы <куда> живем в 7 утра. Да, в 1944 году родился Вольфганг. А, ну, вот фамилия у него не очень благозвучная. Е, потом две буквы О и П. А, такая голландская фамилия. А он сам немец. А, немец. причем Ой. он, что интересно, был сначала женат, а потом, соответственно, вот нашел себе, наконец, любимого мужчину, да. В тысяч... Ну, есть такие парфюмчик от него, там штанишки... В 1946 году родилась женщина, которая, честно говоря, в моем детстве меня крайне пугала. Так. Я так, когда так, видел ее выступление в так называемых клипах так, 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 на советском еще телевидении, зачем-то ее показывали, мне было реально страшно, я помню свое ощущение, потому что она была очень красивая, так, а вот голос у нее был страшный-страшный. Аманда Лир. Страшно мужской.
3: Да. And I give a bit of... Ну, слухи. Ходили, ходили слухи, ходили, ходили слухи, слухи да, что да,
0: родилась-то да. она мальчиком, да, да, а да. Дали, Сальвадор Дали, оплатил для нее операцию mm. по смене пола в Касабланке. Но это не подтвержденная. Цитата какая. Неважно, когда я родилась, если мне 50, 60 или 70. Важно, что я жива. Давай еще чуть-чуть. Это, это уже хорда. Нет, серьезно, я получил реально травму вот, психологическую, когда видел несоответствие. Я представляю, да, в, да, какой, да. в какой ситуации живут дети, которые видят, например, этих ну переодетых мужиков и ну так да, далее. Или вот всего, да, или два папы там реально это что это реально катастрофа в сорок восьмом году теннис Несторович. что самое интересное Несторович Мяги не знал, наш советский эстонский я не певец говорят что исполнители из Прибалтики и других стран они усиливали э, вот этот акцент для того чтобы быть колоритнее М
1: -м -м. ну отличаться
0: от остальных да в пятьдесят седьмом году родился наш замечательный Михаил Муромов а а ну-ка, mm. давайте послушаем. Mm. Давайте. Заметелил пыль, Расскажи мне сказку, Не были зубы, Эх, какой голос, а? В 58-м году э, Геннадий Анатольевич Ветров тоже ведь местами поэт. Э, э, певец. Певец, певец. Ноги, руки, укрепляет Вот здесь все а понятно. А я вам так скажу, талант не закрыт. Да, ничего. в 60 году родилась женщина, ну, выглядит она выглядела как женщина мечты. То так. есть Си, мне кажется, главный символ 80-х с точки зрения внешности. Ким Уайлд, конечно. А,
1: красоточка, да.
0: Ну и так далее Да-да-да Я перевел с английского ее цитату э, О жизни okay. Я думаю ситуация, когда вас не любили родители У вас не было брата Вас не любили в школе Или вы носили очки mm -hmm. Все это намного хуже, чем иметь Известного отца О oh, как, ничего себе da. Про отца ничего не знаю 60 лет сегодня Сергею Юрьевичу воронову Ух ты поздравляю! Да. Помните, какой красавец усатый Конечно, а? Мама, Приходил а? да. Сергей Сережа с днем рождения с Молодой женой, поздравляем в 1968 году родился Оуэн Уилсон, но играл всяких дурачков. Первый раз в, Мар в Армагеддоне сыграл, но потом Вуди Аллен -то из него вытащил драматический талант. Он с щипцами, да, да, симпатичный. симпатичный. Я никогда, никогда, говорит, Кривый. не воспринимал себя всерьез как актера, но мы в этом смысле его полностью поддерживаем. Да, ну Олега Яковлева, мы помним, родился в 69 он был третьим в Иванушках. После. Трех, да, да, да. Небе, Вот. Да, ну и да. что? И у нас э, в 71 году э, введен э, введено звание прапорщика э, в Советской армии. Uh -huh. Вот. А так еще Владик вот родился в
1: 71 году.
0: Да, Стиловин да. today. Да, друзья мои, ну что же, накануне баррической пилы, <р Moran> пропасти и чудовищного снегопада, который все здесь заметет. Все, Владик, сидеть дома, ну, никуда хорошо. не высовываться. Да-да-да, руки греть об батарею. А так вот, сегодня у нас так по-божески, чуть-чуть ниже нуля, а в Чите, в Чите. Ага! Да. Yeah. <patio>
1: Песней своей помогать
0: вам в работе, дорогие мои, четинцы. Да, друзья мои, так вот, минус 5 сейчас к вечеру похолодает сильнее, тоже снежно будет на днях. Администрации Четинского района поставили оценку неудовлетворительно, то есть двойка за финансовые нарушения. Жаль. Говорят, каждый рубь должен быть потрачен эффективно, а потрачен неэффективно, да. Но есть своя специфика. Контрабандные бивни Мамонта нашли таможенники и передали в музей читы. Хорошо. Двое четинцев крали медный кабель провайдера интернета через крыши домов. Молодые четинцы попались на глаза сотрудникам патрульно-постовой службы. Офицеры обратили внимание на двух молодых людей, которые несли смотанные куски медного кабеля. Пояснить его происхождение они не смогли, как и предъявить чейки. Злоумышленники проникали на крыши многоквартирных домов, обрезали медный кабель, принадлежащий одному из сетевых провайдеров – а тот почему-то не жаловался в полицию, считал, наверное, что неэффективно, uh -huh. ну или стеснялся просто беспокоить по мелочи. Вот В итоге делали все за свой счет. Ну, в общем, ущерб 70 тысяч рублей от смотанного. Uh -huh. А пьяный водитель в Чите попытался откупиться от полицейских, сунув им целую котлету денег. В пачке, когда офицеры пересчитали, было 22 800 рублей. Возбуждено уголовное дело. Это слишком унизительная сумма, понимаю. А, прекратите, прекратите. Молчать, юморист. Так. Забайкалец украл рюкзак у спящей пассажирки поезда Москва-Владивосток. Зашел, смотрит, лежит рюкзачок. Да, Похитил его, вытащил оттуда деньги Все остальное выкинул, урод Теперь 5 лет лишения свободы Нашли по камерам Двое забайкальцев похитили сейф С деньгами и драгоценностями Из частного дома в Чите Там внутри находилось 800 тысяч рублей 20 золотых украшений Кольца и браслеты Только не жакеты Да ну и пару еще а, Во-первых, приклеенную на клей Тактильную плитку для незрячих В Чите так. Закрепят при помощи болтов Потому что клеили а, уже при наступлении Холодов, клей не взялся uh -huh. Uh -huh. Мошенники Похитили у 60-летней Читинки Более 11 миллионов рублей Вы представляете? Ого, То есть деньги-то
1: есть Даже в чите. Ну и
0: наконец сообщение, которое просто звучит Как гениальное Администрация Читы не может отремонтировать площадь декабристов, так как площадь декабристов в городе Чите не принадлежит городу Чите.
1: Да, класс. Слушайте, наши, наши слушатели да. придумали название городу Чита. Так. Читаго. Фу, это и классическое.
0: Стилавин Тудей. Да. А что же из новостей из обычных? Около половины россиян, 58 кстати, хотят запретить беспокоить сотрудников в нерабочее время. Uh -huh. Мне кажется, они живут Во вчерашнем дне. Так вот, мне кажется, да. А рептилоиды приземлились, бьют тревогу в интернете жители Казани и Перми. Поставьте, какая штуковина, от Казани до Перми, сколько? Пехом-то mm -hmm. неделя. Mm -hmm. Вот И близлежащих городов засняли неопознанный объект в небе, который снизился, светился весь зеленым светом. Сгорел, mm -hmm. да-да-да. Mm -hmm. а, в Башкире обнаружили колбасу с геном африканской чумы свиней. Mm -hmm. Получается, это Ну непонятно, это... ген мертвый или может кого-то еще, так сказать, да. Главный это тренер... Африканская
1: ск... колбаса, извините.
0: Да. Да. да, Главный тренер СКА Кахабаровской Сергей Юран провел 14-секундную пресс-конференцию. <смех> После поражения команды от Краснодара 2 э, Засеките, пожалуйста, время Я полную да, речь Сергея да. Юрана выдам вам Давай, задавайте вопросы И поехали мы отсюда Комментарии, для того, чтобы выигрывать Нужно забивать свои кучу моментов И не допускать детские такие ошибки Спасибо Уложился? Мне кажется, еще быстрее, еще быстрее. Да, да, еще быстрее. А Кардиолог Конев рассказал При каком пульсе надо вызывать скорую помощь Значит, беспокоиться надо в следующей ситуации товарищи. В состоянии покоя Вы лежите 30 минут 30. А пульс э, постоянно остается 90 ударов и не снижается Это надо вызвать врача uh -huh. А вот скорую надо вызвать вот когда э, скорую, Если частота пульса не определяется uh -huh. Если вы лежите уже и у вас не могут уже нащупать Вызывайте uh -huh. скорую когда да. Понятно. А, Сколько времени россияне ждут автобуса и электричку? Электричку ждут 20 минут минимум uh -huh. Автобус 12, метро, понятное дело, 5. Вообще Средняя нет. продолжительность Поездка на электричке 45 минут, в наземном транспорте полчаса. Ну, так да. сказать, жить можно. Да. Новый руководитель МХАТа Кехман заявил, что Бузова сама должна была платить деньги МХАТу за право играть. В гости. Видите, как обратный пошел процесс. Да. В ГИБДД рассказали, что вечером в пятницу случается в стране наибольшее количество ДТП. Ну, Люди торопятся, у Конечно. них уже там все от, от, подморожено, а, где надо. А, врач рассказал, как справиться с хроническим стрессом. Ну-ка. А, ну, короче говоря, что как больше а, наоборот, меньше быстрых углеводов, меньше сладенького. И больше пить воды. Хорошо. Да, и пейте, пейте. Да. Apple будет продавать пользователям детали для самостоятельного ремонта устройств. Хорошо. Наконец-то да, да, да. Наконец-то. Да, Боярский наш дорогой Михаил Сергеевич заявил, что предпочитает Утесова и Высоцкого современным музыкантам. А мы с ним согласны. Понимаю. Ним. понимаю. Нутрициолог Кушмир предупредил россиян об опасности оливок. Дело mm -hmm. в том, что остатки невымытой каустической соды так -так -так. и глюконата железа делают плоды аллергеном. Ясно? О -о -о. Вот. Ветераны России потребовали ужесточить наказание для канала Муз-ТВ за гей-пропаганду. Дело в том, что каналу назначен миллион штрафа. Плюс еще, так сказать, главный редактор, руководитель, 100 так. тысяч лично получил выписку, а ветераны вот говорят, что мало недостаточно. Имеет право бить недостаточно. Трогу да. да, секретарь Совета Безопасности России Николай Платонович Патрушев заявил, что опасные эксперименты с вирусами в этих в лабораториях uh -huh. приводят к новым пандемиям. Смотрите, очень прямой налог на намек, намек, кстати, говоря, да, мерку. да, это да. ФСБ одобрила российскую операционную систему. Pues называется anyway. она Аврора. Но, в принципе, я уже не cioè... некоторое вы время... уже нек... Некоторое время назад предложил новую соцсеть сделать. Аврора назвать? Нет, FSB. Хорошее название, да. Отлично. Да. Названный на марке, который тяжелее всего написать без ошибок название. Победитель Hyundai. Он, да. Как э, Варианты, как этот, эту компанию пишут, не могу прочесть по цензурным соображениям. Да. А, к сожалению, друзья, мои это настоящая трагедия для питерцев, гостей города, более 20 лет жил в знаменитой пышечной на железе. Угу. Э, Рыжик Пышкин 20 лет умер. Представляете?
2: Жалко,
0: очень хороший рыжий кот, ну да, замечательный, добрый, ласковый. Вот создана перчатка, которая позволяет ощущать предметы в метавселенной. То есть, на, наверное, скоро перебираться начнем, да? Ну, потихонечку. Uh -huh. Вот, ну и пару сообщений еще. Во-первых, врачи выяснили, что спорт заставляет организм вырабатывать внутри себя каннабиоиды. А вот это неплохо. Это как это мы после зарядки-то такое. Узнали.
1: Куда ж нам деваться после зарядки? Да.
0: Ну и что? И что еще интересного? Ну и давайте так. Вот оценена, так сказать, сейчас-сейчас-сейчас минуточку. А, кембриджский словарь назвал слово настойчивость.
1: Так, настойчивость.
0: Персеверанс. Не видите? Персе... Настойчивость. Словом года. Ну что же, актриса Оксана Акиншина призналась, что уже три года не живет в Швейцарии. Mm -hmm. А мы думали, живет. Молодец, что призналась. Всегда нужно... да? Говорить, да, можно, кстати, не торопиться. Бритни Спирс потребовала посадить свою мать в тюрьму. Она потребовала посадить всех, кто ответственен за ее 13-летнее нахождение под опекой злобного папаши. За все плохое, что они мне причинили, они все должны сесть за решетку. Да, включая мою набожную мамочку. Слушайте, ну вот зря она выпила шампанского тут на днях, Видите, Да, и принесли Вот пассажирки подали коллективный из в суд против катарского аэропорта в частности 7 гражданок австралии их насильно досмотрел гинеколог в аэропорту в кабинке нашли брошенного младенца начали выяснять кто родил потащили безо всяких там так сказать процедур излишних всех всем посмотрели че как-то выяснилось что бабушки больше любят внуков чем собственных детей это из, и международные исследования. Mm -hmm. Так вот, смотрите, при, при виде внуков у бабушек активизируется та область мозга, которая связана с эмоциональной эмпатией. А когда видит детей, то когнитивная эмпатия появляется. А разница в следующем. Эмоциональная – это когда вы способны чувствовать то, что чувствует другой человек. Вот ему смешно и вам смешно, ему больно и вам больно. А когнитивная – это когда вы только понимаете, что он чувствует, почему, но сами остаетесь в состоянии покоя. Да? Значит, Певица, которая помочилась на фаната, помните скандал был, объяснила свой поступок. Она объяснила, что всегда старалась раздвижаться рамки возможно. В ту да? ночь, говорит, я раздвинула а. Их <свеч> слишком широко А я скажу так, это вот проблема у многих людей Я смотрю, которым все вот Не нравится, так сказать Текущее положение а -а -а. их жизни Им все время что-то надо большего хочется вот необычного, это. я понимаю. Да, да. Вот, вот видите, одна уже до до раздвигала, до раздвигала. Ну и пару сообщений. Во-первых, тиктокерша в Великобритании сделала временное тату на личике, но оно так и не исчезло. Вот. Обманули видать да. Ну и наконец новости из Индии. Из Индии Пенсион... новости. Да. Из Индии у нас есть специальная музыка. Давай. Пенсионерка обделила наследством родных сестер и завещала все свое имущество Велорикше. Вот под такую музыку. Адаегос. Рикша, Рикша Хать. Новости... Капитализм. Новости серии чушь. Британцы вместе с финнами разработали телефон для собак, чтобы Прекрасно. собака могла позвонить хозяину. Короче, изобретательница три месяца натаскивала своего пса, чтобы тот поднял мягкий мячик, в котором был датчик движения встроен, чтобы зажегся экран, и он увидел свою хозяйку. За три месяца ничему не научился. Но телефон есть. Uh -huh. На Украине воспитатели заклеили рот скотчем четырехлетней девочки. Ну, видимо, она не на мове разговаривала. <laughs> как еще бороться? А, боснийский игрок команды «Барселона» Мираль Пьянич, Пьянич. не сыграл с командой Украины из-за того, что выпил. Фамилия у него, конечно, да. <laughs> да. Воры пробрались в дом женщине в Уэльсе и украли только черепаху. Только черепаху. Европейский суд по правам человека запретил учителям оскорблять учеников. Был инцидент в Хорватии, когда школьный учитель назвал ученика дураком. На слушаниях преподаватель заявил, что когда вы говорите дураку, что он дурак, это не должно считаться оскорблением. Mm -hmm. Да. А польские и белорусские пограничники в ходе конфликта на границе назвали друг друга курвами. Вот понятные им слова. И там, и там, да. Американские социологи Парадоксально выяснили, что представители ЛГБТ поддерживают все больше республиканцев. Вы представляете? Поддержка экс-президента Трампа на выборах в прошлом году составила 27%. Столько республиканский кандидат среди этой группы населения не набирал никогда. А местные значит, вот гомосексуалисты объясняют, что так, так, так. мне легче в окружении республиканцев сказать, что я нетрадиционный чем среди других нетрадиционных заявить, что люблю Трампа. А, незаметнее, я понял. <laughs> ну, как бы Да, да, чувствуешься, да. да. Спасатели в США помогли медведицы, которая несколько лет прожила с пластиковым контейнером на голове. Ну, к сожалению, на тему да. экологии. Да. Ну и что интересного еще? Солдаты на белорусско-польской границе начали массово регистрироваться в киндере. Вот. Ну и сборная Алжира по футболу обвинила команду из Буркина Фасо в использовании черной магии на матче. Понимаете, да? <свят> да. Ну и давайте ужасы их жизни. Давайте. Жительница города Йоханнесбург, это южноафриканская республика, помните mm -hmm. там Олимпиада не тогда давно да, была, да. А, проголодалась на свидании в квартире своего нового молодого человека. Так. Пошла за едой. Так. Открыла холодильник. Так. А там мертвец. Вот. и аппетит пропал сам как-то я уже не хочу.
4: Россия криминальная.
0: Такой пошла обратно. Да. А, Ужас. Значит, давайте, друзья мои, мы сейчас с вами будем призывать к ответственности. Вы давайте. знаете, я вот, честно говоря, от этого слова очень устал уже. Оно постоянно слышится в речах женщин, что мужчина должен быть ответственный. Ну, надежный там и так далее. Но В Обнинске ребенок с седьмого этажа выпал из окна и погиб пятилетний. Пока его 26-летний мамочка слушала в наушниках музыку. Ужасы
1: какие-то
0: угу. Посадили на год исправительных работ А ребенка не вернуть, да, вот такая история Про ответственность В Дагестане двухлетний мальчик сбежал Из детского сада на игрушечном автомобиле На игрушечном, смотрите А Значит, сейчас, знаешь, какие работают, игрушечные? Конечно. Они сейчас есть и с мотором, с э, двигателем внутреннего сгорания эти а Они лучше на этих реальных, да, да Лучше, конечно, Шустрее. можно сбежать Дешевле. Кстати. В Российской Федерации полицейских не станут Освобождать от ответственности За причиненный вред при вскрытии авто транспорт. Ну, вы видели эти сцены, да, когда, например, перевозчика наркотиков или оружия блокируют, например, uh -huh. вот в городе, да, потом выбивают стекло, например, там дверь высаживают. Вот дверь надо починить. Uh -huh. То есть надо аккуратнее высаживать стекла, да. Вот, мелкие не бить, они самые дорогие. Автодор — это наша организация, которая строит и эксплуатирует скоростные трассы. Uh -huh. Да, федерального значения Да и вообще, видимо, наверное, все трассы Отказался использовать труд заключенных На строительстве трассы М-12 Москва-Казань mm. Нет, говорят, труд заключенных Не наша история Не то качество, да? А чье? Uh -huh. Да Дальше, интересное, что у нас э, На Урале полуголову мужчину Ловили пять охранников торгового центра Позавчера вечером забежал в торговый центр в одних трусах. значит Сломал перегородивший вход в магазин диваны. Ты представляешь себе, какая силища сломать диван? А знаете, почему они его не могли поймать? Он выскальзывал из рук. Конечно, на нем только волосы были. Да, У проректора и финансового директора Ран Хикс прошли обыски по делу о мошенничестве. Говорят, там работало 10 с лишним человек, только по бумагам получали деньги. Да. Ну и что еще Аэроклуб на Ставрополе прикрыли Из-за неза... не... не... ненадежных парашютов
1: Ненадежных Мне, ну, на... Мне кажется
0: это лучше чем если прикрыли После того как эти ненадежные да, парашюты Были бы использованы да. да? Ну и что у нас еще интересного а В Москве прохожий выстрелил Из травматического пистолета в попрошайку Угу После случившегося раненый канат, это имя, был доставлен в больницу. Стрелка ищут. Ну и, наконец, самая жуткая, вот погромче эту прекрасную Давайте. музыку, самая жуткая новость. Москвичка, пока она находилась на лечении в больнице, так. лишилась квартиры и личности. Личности? Она вышла без личности оттуда. Вообще... Друзья мои, ну, позволю сейчас познакомить вас э, со статейкой, с одной, которая э, э, ну, меня заинтересовала после того, как несколько наших слушателей обратили мое на, не, на нее внимание. Есть такие у нас, э, как говорится, корреспонденты внештатные, да? Ко да, которые живут своей обычной жизнью, э, принюхиваются, присматриваются вот внимательно к процессам вокруг, ну и обращают внимание Сергея Валерьевичу, вашего э, преданного слугу на те вещи, которые вокруг творятся, и вот что интересно, значит, не только вышли официальные статьи, но и многочисленные репосты в соцсетях, а после того, как супруга нашего замечательного певца Олег Газманова, Марина, Марина Анатольевна, раскрыла трудности, с которыми ежедневно сталкиваются дети звездных родителей из высшего общества. Uh -huh. Любопытно. Трудности. Значит, дело в том, что 17-летняя э, дочь э, Олега Газманова стала дебютанткой бала журнала Татлер, который состоялся в доме Пашкова. Это несколько э, сотен метров от Кремля. Uh -huh. а, вот, 15 ноября, то есть э, поза-позавчера, по словам матери э, и девочки, на мероприятие приглашают детей из знаменитых семей. Однако сама девушка должна соответствовать определенным критериям, а именно быть в хорошей физической форме, заниматься танцами, рисованием и учиться. Девочки должны владеть несколькими языками. Дальше цитата. Например, дебютанток причесывали стилисты из Дольче и Габана, и Марианна, так зовут девочку, разговаривала с ними на итальянском языке. Класс. Пояснила героиня материала а Кроме того, Марина Анатольевна значит, Объяснила, что известные и богатые родители Обеспечивают детям безопасность А также решают их витальные потребности вы
1: слышали ну, когда-нибудь? Никогда
0: Погодите Я вам рекомендую Искренне рекомендую Залезть в Яндекс И набрать что такое Витальная потребность К Виталикам не имеет никакого отношения Поверьте они у вас есть Просто для девочек из богатых и привилегированных семей эти проблемы решают не сами девочки и вообще люди, а их родители, понимаете, да? Вот. Так вот, значит, богатые родители обеспечивают детям безопасность, а также решают их витальные потребности. С одной стороны, кажется, опять же, цитата из Марины Анатольевны, что у этих девочек блистательная жизнь, но эти девочки должны сразу стартануть в самореализацию. Стартануть в самореализацию или даже миссию посетовала она и отметила, что такая жизнь – тяжелый, тяжкий груз. По словам Марины Анатольевны, не все девушки выдерживают пристальное внимание со стороны общественности. С такой высоты падать очень стремительно. Планка уже задана. Над этими девочками нависают мономаховые шапки их родителей. Какой пафос. Мономаховые шапки. Но они же не из железа сделаны, -то. я помню, она смехом. Вот. С их, пост угу. их постоянно сравнивают, говорят, что на детях природа отдыхает и так далее, и так далее. Слушайте, ну вот я почитал, почитал комментарии в соцсетях на различных порталах вот к этому материалу, в той или иной степени переданному, да, процитированному вот этих всех вещей. Вы знаете, что Владик заметил? Ну-ка. «В обществе очень крайне низко развита эмпатия». Нет сочувствия. Это записанный смех, кстати. Не, да, нет что, сочувствия. Что... Это нервный смех. Да, я понимаю, да, потому что мы узнали, видимо, конечно. о своих витальных потребностях. Конечно. Значит, я, во-первых, должен раз, ä, вам, Гопоти расшифровать, Давай что еще. такое витальные потребности. Mm -hmm. Но ну, это потребность ä, пить есть ä, где спать. Это, это, давайте я вам... Другой
1: Гапати тоже передам. Это да. жизненные потребности. Сергей да, да, да. Это да, потребности да,
0: для, того, да. для того, чтобы просто, в принципе, ну, как бы иметь возможность mm -hmm. на бал приехать. Я в этой связи... И хочу сказать вот две вещи. Во-первых, конечно, я, э, в отличие от вас, э, сочувствую. Я понимаю, а что я люди, вот люди, верю, людям кстати. тяжело. А, а я вот не верю в ну, почему? <laughs> Потому что <laughs>
1: вы ржете. Понимаете, и это уже не записанный. Первое, это постерония. От... Это не постерония. Да, во-вторых, во-вторых, да. я хочу
0: сказать, что, конечно, конечно, я не ожидал. Для меня это было ударом, что вот э, музыкант, э, который в моей ранней юности, под, под музыку, которого я скакал под песню эскадрон моих мыслей и шальных и э, цитату из Bad Boys Blue, значит, что я, соответственно, э, и очень эту же группу люблю, mm -hmm. э, что вот, оказывается, э, э, так сказать, вот э, довелось попасть в элиту Mm -hmm. Вот, я в этом смысле рад, Нет, я, да, я с другой стороны
1: подойду, довелось по попасть вообще в раздел музыка. Вы понимаете, в чем дело? Я от крестьянства вообще не понимаю, как вообще. вы злой, вы злой. Я хочу сказать у меня
0: вызывает сомнение реплика о том, что очень тяжело соответствовать своему уровню. Я вот вижу, честно говоря, вот таких простых ребят, да, из семей, которые на балы не попадают обычно, да, вот. И вы знаете, я, честно сочувствую в большей степени, потому что, как правило, может быть, просто в высшем свете об этом неизвестно, ну, потому что э, вот никто туда из них не, не суется. Вот. Но дело в том, что у обычного... Нет, погодите, у обычного ребенка есть, я просто Мария Анатольевна и другим да -да -да. людям объясню, есть большая проблема другая. Дело в том, что родители, которые из себя ничего не представляют, ну, в социальном плане, там, достижений каких-то, они наоборот, они хотят, чтобы ребенок превзошел их преодолел. То есть, если детям из богатых семей надо соответствовать, то детям из обычных, очень многих семей надо пре преодолеть эту планку, скакнуть еще выше. Я сам лично наблюдал, однажды приехав Значит, по делам э, в ЦСК, угу. э, Вот, э, там же рядом Ну, там хоккейная история, да так. там Вот, и я, я видел ужасную картину Когда э, маленький мальчик Там лет 7-8 тащил огромный Хоккейный баул, угу. э, набитый Вот этой формой, ну, это огромные сумки Ну, там весом там м -м, огромным Вот, и как он на него орал Его собственный отец Ужас меня пронимало до самых до печенок, какое давление испытывает мальчик. Он ему матом объяснял, что если он не будет успевать на тренировке, то из него там не вырастет Дацук или еще кто-нибудь из него не вырастет, а папе это очень надо, позарез надо, чтобы сын из Потому него что вырос. из
1: папы это не вышел Дацук а, Да, извините. да, да. Потому ага. что из
0: папы не выросло ничего. И под каким просто надо нашим людям вот некоторым, которые решили свои витальные потребности полностью, да, вот другие, и у них другие, Виталика, и проблема поговорить, так сказать, решена также со стилистами Дольче Габана на итальянском языке, что согласитесь, в принципе, не просто. Не просто. В угу. угу. а, итальянский язык красивый, но там не так все просто. Вот. А что есть люди, которым, во-первых, приходится прыгать выше своих родителей? Угу. Это сложно. Это сложно. вот. А во-вторых, так сказать, решать витальные потребности своих... Да что ж, вы
1: перестали хотя бы... Ну потому <свят> что я,
0: меня, <свят> меня, если честно, бесит использование вот такого пафоса, в принципе, в, в, в вставление в любой речи <свят> э, иностранных заимствованных <свят> словечек для придания большей значимости, в принципе, обычному бытовому, э, так сказать, разговору. Но самое главное, что я хотел сказать, я вот искренне не понимаю... Да? Uh -huh. Зачем вот для чего нужно человеку, который причисляет себя к высшему обществу? Uh -huh. Вот. Хотя и некоторым, может быть, показаться это даже удивительно. По поводу ну, высшего
1: общества, кстати, наши
0: метки и слушатели.
1: Короткое, да. короткое сообщение, короткое, даже без подписи, потому что она и не нужна, потому что это правда. Из Московской области пишет мужчина: сделал сальто на сцене и уже в высшем обществе. Вот вам сальто.
0: Да нет, я скажу так. Я искренне не понимаю, ребята, зачем представителям высшего общества давать, в принципе, интервью изданиям которые работают вот на, 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 на таких людей, как мы, я, наши слушатели. Ну, в общем, обычные, так сказать, извините за туфтологию, обыватели. То есть какая, какой смысл рассказывать вот людям, которые, опять же, заняты решением витальных проблем, от, о, о, о трудностях, о тягах жизни тех, которые вот эти проблемы ли, решили. Если мы находимся на разных просто ступенях... Нет, я, не, у меня нет иллюзий. Это не разные ступени социального, нравственного, морального развития. Развития. Это просто разные, так сказать, миры, Галактики. разные миры, mm -hmm. то есть зачем нужно, устра... нужно устраивать коммуникацию, да, собственно, одностороннюю между небожителями и, соответственно, вот простым вот этим мельтешащимся Фер да, в партере, в портере, в стоячем портере мельтешащимся, а, так сказать, гражданам, я это искренне не понимаю, ну, честно, ну, хорошо, ну, э, я понимаю, возможно, есть какие-то закрытые соцсети наверняка для людей э, обеспеченных, да, и там у них какое-то общение происходит, или они общаются в салонах, выпивая ну, какое-нибудь благородное брюд, вино, да, там хорошее. Ну вот, и все. Но зачем это выносить, надо сказать, вот в такую, в широкую и достаточно массовую прессу? У меня это искренне вызывает недоумение, число. То есть, какая как, как вот люди не отдают себе отчет, что в принципе, вот я говорю, я почитал комментарии под такими постами от народа, но в принципе, так сказать, самое такое здоровое чувство, которое я там вижу, это злоба. Вот потому что людей это зли злит и, и, и я, как 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 вот как человек взрослый уже, да, я, человек я понимаю, народа, что, что, это, что это бессмысленно. Ну, ну что, вы действительно хотите удивить человека, который э, не знает, как ему без микрозайма дожить до следующей зарплаты, что у кого-то проблемы на итальянском языке сказать вот этот локон подальше, пожалуйста, или, там, у -у -у. или вот здесь побольше туши? Я вот, честно говоря, не понимаю этого. Тем более, что, тем более, что в принципе, наша эстрада, она, мне кажется, все-таки работает. Работает именно на массового зрителя. Uh -huh на массу, на того самого, который может и до зарплаты в микрозайм обратиться. И в этой связи просто немножко непонятна, непонятна цель а, для того, чтобы а, вот делиться своими проблемами, которые не находят понимания а, вот, у потребителя контента, который наша элита производит. Да, вот, так сказать, для народа. Вот. И, и, и в том смысле, что надо, знаете, сидеть и держать язык за зубами. Да? Но мне кажется... А, истинная аристократичность, если уж мы говорим об аристократичности, да, она заключается в том, что человек, во-первых, очень рассудительно будет делиться своими мыслями, а а аккуратно, да, uh -huh. аккуратно, чтобы подданных, подданных uh -huh. да, uh -huh. вот, ничем не смутить и не uh -huh. разгневать. Поэтому вы можете что угодно делать на своих балах, ну, товарищи, ну, давайте, давайте поймем, у нас витальные подряд. На <сёк> <сёк> Друзья мои, ну, да, да, те, кто, те из нас, кто в, в столице преодолеет пагубное воздействие барической пилы, да, uh -huh. а, обуется, обуется в снегоступы, потому что ожидается жуткий снегопад совсем скоро, уже вечером в пятницу, осторожно. Вот, а, те, кто все это преодолеет, они, может быть, все-таки заинтересуются искусством. Мы всегда призываем людей, да, заинтересовываться настоящим искусством. И вы знаете, что цикл наших эфиров об интересных местах города проходит при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Вот, и мы сегодня поговорим о галерее здесь, на Таганке. Здесь, здесь, на Таганке, отлично. Здесь, на Таганке, да. Занимается галерея, Команда галереи занимается тем, что проверено временем, как в России, так и за ее пределами, в галерее отобраны работы состоявшихся художников, да. А подробнее с этим арт-пространством наш познакомит э, собеседник наш, Ксения Садчикова, руководитель галереи здесь, на Таганке. Ксения, доброе утро. <свят> да, здравствуйте, Сергей. Доброе да. утро. Рада да. вас <свят> слышать. <свят> Взаимно. Ксения, ну расскажите, пожалуйста, о вашей галерее, которая называется, я еще раз закреплю это название в умах наших слушателей, здесь, на Таганке.
5: Таганке, да. А, вообще галерея здесь, на Таганке, как вы уже правильно сказали, является районной галереей. Она входит в объединение выставочной залы Москвы. Мы являемся таким центром современного молодого искусства, где предоставляем молодым художникам и уже состоявшимся авторам реализовывать свой такой творческий потенциал и самые смелые идеи, ну, в хорошем смысле этого слова, конечно, приветствуем все яркое, эксцентричное и радостное. То есть мы своей галереей и своим творчеством стараемся вдохновлять и делать жизнь чуточку ярче, вот особенно сейчас в такой серой Москве,
0: — Скоро побелеет, но красок не прибавится, я согласен. А Ксения, скажите, пожалуйста, а вот вы отбираете работы состоявшихся художников, да? Вот как вы определяете, вот состоялся человек как художник или нет?
5: — Обычно это, конечно же, вот если мы говорим про отбор, то... Либо это персональная выставка Когда мы четко понимаем Что мы хотим работать с этим художником И у него уже есть какой-то бэкграунд за собой Либо же это начинающий художник И это групповые шоу А галерея как раз таки Специализируется на групповых шоу Это визитная так, так, так. карточка галереи
0: Впервые встречаю в одной фразе словосочетание, так сказать, групповое художественная выставка шоу. и групповое шоу. Обычно как бы это в разных пространствах проходит. А что имеется в виду? Рисуют в четыре руки? Нет, как это происходит?
5: Словосочетание, групповое шоу мы объединяем крупные наборы, в которых... Участвуют около 300 художников, и в которых мы отбираем более тысячи работ. Это действительно масштабный такой проект. А, мы в, в этих проектах мы отбираем и живопись, и графику, и видеоарт, скульптура. А, но под таким да, действительно масштабным названием групповое шоу. И у всех этих выставок шоу есть а, название, естественно. Uh -huh. uh, то есть так. это такая выставка-блокбастер, если можно выразиться, так. в котором мы показываем как можно больше новых имен, uh -huh. в которых присутствуют такие уже столпы ну, uh, художественного мира, там, молодые художники известные, такие как Вова Перкин, например, uh, если он знаком нашей аудитории, Андрей Бартенев, конечно же, uh
0: -huh. uh, все знакомые, да. все лица, угу. да. На Ксения, да. ну подожди, тысяча полотен, давайте посчитаем, да. Владик, быстро. Да. У, каждой, у каждой картины задержаться хотя бы на минуту. Ну, так, знаешь, чтобы угу. передохнуть. Угу. Ну, тысяча минут, Владик, пока посчитай, угу. сколько надо часов. Если по минуте у каждого полотна, а мы продолжим. С половиной Ксения, часов. Ксения, отлично, весь световой день. Значит, <свят> Ксения, а какие выставки проходят в галерее сейчас? Вот давайте, конкретно.
5: Да, сейчас в галерее проходит две выставки. Я вас, конечно же, приглашаю на них. В основном в зале проходит фотовыставка Ольги Батуриной. Это так. цвет третьего направления. Ольга является известным фотографом. То есть это такой яркий фотопроект. Угу. Представляет ряд фотосерий, в которых Ольга принимала участие. Это рекламные проекты, это фотоистории для изданий частных заказов. То есть такая яркая история ее мира, где обыденные вещи становятся совсем необыденными, а такими яркими сочными акцентами.
0: Но И это не, не, процент... пугаю, не пугающий мир, да, какой-то? Симпатичный, нет. да?
5: Да, очень симпатичные Стены не кипельно-белые, они яркие. Вот угу. мы как раз-таки немножко... Всегда играем с экспозицией не только с точки зрения картин, да, развески, но и добавляем ярких акцентов. Например, здесь мы, мы поиграли со стенами, покрасили их в разные цвета, вот, добавляя вот этого движения и яркости. Поэтому всем желающим а, приходите. И в малом зале выставка а, таких... Мэтров, я даже не знаю, ну, назовем их мэтрами, uh -huh. поэтами, композиторами и карикатуристами во главе с Александром Шагановым, uh -huh. известным, известным советским российским поэтом, живопись, выставка качественной, яркой, необычной живописи, да.
0: Это чудесно, Ксения. А в будущем что мы сможем увидеть, может быть, в календарике пометить себе следующее? Когда Перкин? Перкин был, вот буквально. Перкин был, все, нет смысла второй. понимаю так. на просторах наших социальных сетей. Хорошо, тогда что ждем? Что ждем?
5: Вот как раз-таки ждем масштабное новогоднее групповое шоу. Мы объявили Open Call. Да. И я призываю всех художников, которые сейчас нас слушают, или начинающих авторов да. принимать в нем участие.
0: Ну или То если Владик пос... вы почувствуете, сейчас в этот момент художником, Нет, да не забывай. надо, надо не записать. Забываем, да. Дорогие друзья, значит я напомню адрес: э, улица Наганская, тридцать один двадцать два. Правильно, Ксения?
1: Все да. верно.
0: А Ксения Садчиковая, искусствовед, руководитель галереи здесь, на Таганке. Значит, товарищи-художники. Здесь, на Таганке. Откликайтесь. Да, здесь, на Таганке. Даже Никос будет. Друзья мои, доброе всем утро. Мы продолжаем наши эфиры, посвященные теме экспорта. Чтобы такое им там продать туда? Правильно? Вот. И получить валюту. Вот, да. И сегодня мы поговорим о развитии российских брендов. Да, брендов. Не сырье, ребята, а бренды. В частности, о компании производителей декоративной косметики. Можете себе представить? В этом году столичные производители косметики открыли для себя новые рынки. такие. Такие как Марокко, Шри-Ланка, Швейцария, Черногория, Исландия, ребята. Доля Москвы в российском экспорте косметической продукции составила 46,5%. Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2020 э, -го года. И в первом полугодии 2021 столица поставила за рубеж косметической продукции на общую сумму теперь внимание 205 миллионов долларов. Ты очень
1: слышишь?
0: хорошо, очень. Это почти на 28% больше, чем в первом полугодии 2020. Сегодня мы пообщаемся с Натальей Ракоч. Компания Натальи как раз-таки готовится к выходу на экспорт. Из первых уст узнаем про этот очень интересный опыт. Ну и прежде чем продолжить, напоминаю, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», меры которого направлены на развитие и значительное увеличение не сырьевого экспорта. Но благодаря этому национальному проекту бизнес выходит на зарубежные рынки. Экспортерам оказывают финансовые и не финансовые меры поддержки. Это и размещение продукции на, ст... на иностранных маркетплейсах. Ну, рекламные торговые площадки, да? И помощь в поиске потенциальных покупателей. Помощь в участии в выставках и многое другое. Но чтобы узнать о мерах и воспользоваться ими, бизнесу необходимо зарегистрироваться на платформе Мой Экспорт. Ну и я привет Наталью. Наташа Рокоч, бьюти-эксперт с 20-летним опытом, создала самые успешные бренды макияжа в России, в том числе легендарную тушь-кабаре от Vivienne Sabo. Ты слышишь? Вот. Полгода назад Наталья запустила бренд косметики RGB Russian Beauty Guru Ну и первую авторскую коллекцию под названием Черная Москва Вот какие названия замечательные Наташа, доброе, доброе утро Доброе утро, доброе Фантастика, фантастика Наташа, ну расскажите поподробнее о продукции, которую вы производите
6: Лучше перечисление стран, куда поехала московская косметика, и прямо завидую от души.
0: Ислан, исландцам нас, и шри-ланкийцам, да.
6: У нас, да, у нас таких возможностей путешествий пока нет, но мы готовимся, вы правильно сказали. А, мой бренд, новый бренд косметики. Я в производстве косметики уже 20 лет и действительно сделала много локальных брендов. Тут недавно посчитал, получил отчет. Посчитала, что, в России продается 15% косметики, которую я придумала Очень горжусь этим фактом А, а новый бренд, это русская косметика Русский бренд косметики, RBG, Russian Beauty Guru Но мы оставили вот это вот латинское название а, Потому что, действительно, сразу же ориентируем продукт для продаж не только в России, но и за рубежом
0: uh -huh. А, Наташа, а ваша продукция, она у нас здесь производится, прямо вот в России?
6: Да, мы производим все в России на фабриках, с нами работают сейчас три фабрики, две фабрики в Москве, а, ну, работает больше, но вот первая коллекция «Черная Москва» сделана на фабрике в а, Подмосковье и в Москве.
0: Не могу не спросить, почему так называется. Потому что название, так сказать, оно такое острое. Черная Москва.
6: Дерзкое такое, да. Ну, московские девчонки дерзкие, поэтому и косметика у них должна быть такая же.
0: Это, я так понимаю, тушь, что ли, для ресниц, чтобы глазища были большие?
6: Да, да, вы совершенно правильно угадали и вот я люблю такие названия в которых как-то сразу же угадывается о чем речь да тоже чаще всего черная поэтому продукт называется черная москва но mm. а, в нем заложено так сказать, уважение а, к нашим а, предыдущим заслугам еще советской косметической отрасли и вы должны сергей помнить название а, легендарных духов популярных в россии как Наташа? Они
0: Наташа да. была. И, Нет, ну, на, духи на, Наташа.
6: На, Наташа были точно-точно, да. Но были еще такие духи «Красная Москва». Красная Москва. Да. да, да, да. И вот как-то посвятила новый mm. продукт российский. вот. да. Наташ, легендарным духом.
0: Наташа, ну вот наши слушатели, я думаю, и мужчины видят, хотя бы даже идешь в какой-нибудь гипермаркет, и ты видишь эти косметические магазины, где полки ломятся от иностранных, так сказать, да, изделий. Там все есть. Да? И, да? да да Не то, что обидно, но обильно они, так сказать, вот заставлены этими иностранными изделиями. Вот ваша, та же тушь, да, «Черная Москва», она вот в какой-то степени уникальна среди других вот косметических брендов, и, и популярна ли она среди женщин у нас? Но мы
6: запустились всего полгода назад, весной. С тех пор мы представлены, ну, во всей парфюмерно-косметической рознице и онлайн на, на всех площадках, угу. которые продают косметику. Поэтому, судя по тому, как мы быстро распространились, мы, конечно, популярны. И да. отличаемся мы тем, что на продукте все написано по-русски и крупными красными буквами написано «Сделано в России». А по сути это ну, очень современный продукт, а, который дает все то, что женщина хочет от косметики и от туши. Mm -hmm. а, и ну, вот такая наша особенность и гордость, что продукт полностью разработан российскими технологами, ну и вот нашей маркетинговой
0: команды. Наташа, Наташ, тут есть некоторая сложность. Дело в том, что мы с Владиком, Владик, это звукорежиссер. Вот мы, э, ну, мы считаем, к нашей чести никогда не пользовались тушью для, для ресниц. И ага. мы староверы, вы понимаете, да, хотя, может да. быть, э, кто-то ей ну, пользовался. Поэтому нам трудно понять, э, что хочет женщина получить от uh -huh. туши для ресниц, поскольку никогда в руках вот эту э, кисточку не держали. А можете вот для мужчин объяснить вот что женщине важно в туше и какие ну, вот преимущества технологические или эксплуатационные скажем так вы реализовали вот в черной москве да.
5: сейчас расскажу
6: постараюсь недолго потому что я этим занимаюсь давно и могу бесконечно рассказывать но ну, в общем тушь это вам как мужчинам должно быть интересно это самый продаваемый продукт на рынке косметики. и mm -hmm. продукт для глаз и тушь занимают 30% от всего оборота косметики. Это, ну, как бы, это первый факт. Так. Второе, тушь, это, <связь> ну, как бы, в туши девочки больше всего любят объем, да? ну, Вот даже, да, песня такая была, там, хлопай ресницами взлетай, вот, так, вот такого размера ресницы а, все ищут и, и ждут. Вот. И третье, это э, продукт, который постоянно обновляется и наполняется новыми современными ингредиентами, mm -hmm. поэтому мы попытались сделать вообще просто новый-новый, очень интересный продукт, но вот у нас два продукта, две туши, одна из них термотуш. Это как? А, да, и вот сейчас вопрос, терма это что, ее разогревать надо? Нет, <связано> она, она термо, потому что она смывается теплой водой, угу. то есть вы ее наносите, она за счет такой специальной кисточки очень а, ровно ложится и покрывает каждую резничку, одевая ее в такой чулочек. И вот эта вот ресничка, если на нее попадает дождь, ветер, слезы, не дай бог, ну, то mm -hmm. есть какая-то вода. Uh -huh. А то она эта тушь не растворяется, uh -huh. и, А вот кипяток ее см кранится. смывает
0: очень хорошо, да, я так
6: понимаю? <смех> ну, не совсем кипяток, а вот теплая вода из крана. Uh -huh. А если вы рукой прямо потрете, то эта тушь начинает растворяться и смываться. То, ну, то есть, то есть поездку, правильно я понимаю, что
0: вот в сильный дождь, да, например, в мокрый снегопад такая тушь не потечет, как у пьеро по, по щекам, да?
6: Да, она не потечет, и даже если, ну, всякая в жизни девочки бывает расплакалась, ну, тоже не потечет, все останется на своих местах, и даже можно купаться в море и посене, я этим летом пробовала, классно, ну, ну, ничего не смывается, но Наташ, только да. вода 38 градусов плюс, Uh -huh. а, и вот немножко потереть. Такие вот чулочки с ресниц снимаются. Очень-очень удобно это вичок. Да, да,
0: да потереть и удобно. Наташа, а у вас был уже опыт выхода на зарубежные рынки? Мы же этим товаром хотим удивлять и иностранцев. Да а <соскоррес> вот
6: с моим предыдущим проектом, вот этой тушью Кабаре, которую, как видимо, вы знаете, потому что вы так прям сознанием дела присвистнули. Пришлось <соскоррес> узнать. Это тушь, да, тушь, которая обогнала по продажам всех вот этих вот обильных а, иностранных и стала номером один в России. Очень горжусь этим своим продуктом. Mm -hmm. Мы с ней выходили на американский рынок, мы прода продаемся на Amazon mm -hmm. И а, очень быстро вышли в топы. И даже такая вот гордость для меня, что про эту тушь написал американский гламур.
0: Mm -hmm хорошо. А какие вы исследования вот проводили вот в ходе этой работы? Надо же понимать, куда соваться, по какой цене, да, что нужно потребителю. Да. Но ну, все это да. надо прощупать тему, да?
6: да? Ой, Спасибо большое за этот вопрос, потому что я такой адепт маркетинговых исследований. Я ни один свой продукт не запускаю без фокус-группы и количественных исследований. А, обязательно, да, провожу и прямо вот в таких, ну, формализованных беседах общаемся с а, потенциальными покупателями, задаем вопросы. А, ну вот в частности идея сделать русский бренд косметики, потому что до этого же ну, до этого в России производилось много косметики, но ни один из брендов не назывался русскими словами. И вообще это было как бы принято немножко так скрывать, что продукт производится в России. Вот. А мы как бы сделали это своим главным конкурентным преимуществом. Поэтому, конечно, эту тему пришлось немножко пообсуждать с покупателями. Для mm -hmm. многих это было таким неожиданным ходом. Типа, ну вот есть же mm -hmm. там французская, итальянская косметика. Нафига mm -hmm. еще русская? Извините, зачем еще русская? Есть
0: турецкое и мыло, вот... которым мылимся за дружбу и любовь. И, в общем, достаточно, да? Да, но вот
6: все-таки я почувствовала, что есть этот потенциал на рынке. И мы этот вопрос обсуждали. И... Есть исследовательские компании, которые проводят регулярные опросы. Вот, например, да, мне недавно попалось исследование компании Deloitte. Это ну, большая четверка да. исследовательских компаний, которая показала, что 30% покупателей в России готовы покупать косметику российского производства по цене, даже если она дороже аналогов. Ну, то есть интерес к, этой, к этому направлению растет. И мы, в общем, одни из первых, кто выходит на рынок вот с таким сообщением, с таким маркетингом.
0: Ну, помимо всего прочего, я так понимаю, важно очень, чтобы продукция была безопасной, безвредной для здоровья, да, потому что есть такое поверье, что некоторые производители западные там могут использовать какую-то химозу, так сказать, тренироваться на кроликах, да, вот, а вот, так сказать, у нас советские методы все-таки еще, если мы говорим о традиции, да, они как-то более, ну, что ли, живые компоненты, что ли, да, используются, если так можно говорить. А
6: Вы знаете, сырьевая база на на самом деле для косметики производится в основном на европейских заводах для всех брендов. Ну, потому что это такие специфические ингредиенты, для которых ну, mm -hmm. большой завод круче, чем маленькие какие-то производства. Вот. Но, тем не менее, все равно, там, тестирование на животных, вот эти вот все, да, 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 ну, да. вот эти неприятные штуки, мы это все не используем, действительно, мы как бы, покупаем уже сразу же оттестированные и проверенные ингредиенты, вот, а по поводу свежести... А, ну вот у локальных брендов всегда есть преимущество. Редко кто об этом говорит. Я скажу, потому что я, например, там вот на следующей неделе еду на, на заливку, ну на фасовку продукта, так. а потом он очень быстренько приезжает на наш московский склад и буквально там через пять дней появляется в продаже в нашем интернет-магазине. Ну то есть представляете эту душ, которую буквально как пирожки выпекли вот там? Свежая, А во вторник да. вы ее уже покупаете? Ну, не И мы, конечно, вы... с
0: Владиком, да. другие люди, да, немножко. Да, Наташа, а, Наташ, а вот какими... Кайфа
6: у иностранных-то точно нету. Им конечно. И еще отсюда вести да. Конечно,
0: конечно. Наташа, а вот э, какими мерами национального проекта поддержки экспорта вы э, собираетесь воспользоваться, если так сказать, ближе к телу?
6: Да, ну вот э, ближе к теме, э, значит, это очень удобная штука, платформа Мой Экспорт, на которой можно зарегистрироваться. А, такая система одного окна которая позволяет а, а, сразу же получить информацию, во-первых, точно такую же исследовательскую, о том, на каких рынках актуальна ваша косметика, а наша косметика. Затем, а, конечно, очень удобно то, что помогают делать сертификацию. Не надо никуда ехать, ты просто в России оформляешь все документы, отправляешь... Образцы и получаешь бумаги для того, чтобы выйти на любой рынок или, а на сколько, времени, или сколько времени нет,
0: примерно да. проходит вот длится эта процедура?
6: Ну, вообще, это такая долгая песня на самом Конечно. деле, потому что очень разные системы вот именно сертификации. То есть, на американский рынок получаешь просто разрешение и выходишь. А для европейского требуется нотификация. Ну, то есть, там все
0: как положено, присылаешь ну, обратно. Ну, Я и имею в и... виду плюс-минус сколько лет.
6: Слушайте, ну мы себе поставили задачу вот уже прям полностью выйти на рынок в двадцать третьем году. То есть вот mm -hmm. мы себе следующий на эту всю канитель оставляем. Mm
0: -hmm. Понимаю. Ну, просто чтобы наши слушатели, производители были готовы, да, к временным таким издержкам. Да, они но, это, абсолютно но это
6: зависит, конечно, от продукта. То есть если вы, например, у вас там есть какая-нибудь одна классная, не знаю, там, сыворотка для волос, например, вы хотите один продукт вывести, то, наверное, получится побыстрее. Угу. Но у нас просто большой ассортимент, как всегда, в косметике. Вот сейчас шесть из КЮ Черной Москвы, шесть наименований. А потом выходит еще... Продукты от наших Russian beauty guru, то есть в нашем проекте участвуют еще русские визажисты, и э, от них уже будут там помады, например, или там жидкие тени. Ну, то есть, у нас в конце следующего года будет уже там угу. полноценная линейка из 50 наименований,
0: да а, Наташа, ну и в каком направлении-то двигаетесь? Что можно от вас ожидать? От нас все только да.
6: хорошее. Это
0: Я понимаю, но все вот я имею хорошее. в номенклатурном плане
6: и цветное, да. Но я вот заме... я вот сказала вам, да, что наш проект называется Russian Beauty Guru, то есть не я одна делаю продукты, а мы делаем их вместе с русскими beauty гуру, с визажистами. И mm -hmm. а, в нашем проекте участвует, например, Денис Карташов, такой очень известный визажист, который учит и научил макияжу очень многих людей в России, и он делает помаду, а, глянцевую, очень красивую помаду, которая будет называться Русский нюс», например.
0: Угу. Глянцевает, когда блестит?
6: Да, это э, ну вот можно использовать блеск для губ жидкий такой, а можно также сделать красивый блеск с помощью помады. Вот, вот мы выбрали настоящий, помаду,
0: настоящий гуру, я так
6: понимаю. Чёрт! Да так, да, так, так, так Хорошо. Ну сейчас, конечно, а еще... этот масочный режим Поэтому хочется как-то по Побаловать и губы свои тоже так, Вы помните, как красиво? в прошлом
0: году Кстати говоря, в прошлом году, когда только маски появились Резко упали продажи помады Я помню, в новостях да. это прозвучало То, что, да. как бы, зачем зачем мазать Если никому, некому показывать, правильно? А вот э, ресницы, в этом смысле У вас беспроигрышный вариант, Наташа правильно? Точно, да вот. Да, вы правы вот, Накану. замечательно, замечательно. Ну что, будем, будем, так сказать, будем искать вас в магазинах Шри-Ланки, правильно? А будем вот, мазать. Да, 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 нет, мазать Сначала надо
7: сюда самим доехать. Да, 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 да.
0: смотрите, товарищи. В завершении я благодарю, с нами была Наташа Ракоч, бьюти-эксперт с 20-летним опытом, создала самые успешные бренды макияжа в России, в том числе легендарную тушь Кабаре от Вивьен Сабо. И, конечно же, новая коллекция «Черная-причерная Москва». Ну а в завершении темы сегодняшней беседы хочу напомнить всем нашим ну, слушателям, давайте. что наш эфир про, выходит при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». А. Меры национального проекта направлены на развитие и значительное увеличение не сырьевого, то есть товарного экспорта, который при поддержке государства к 30 году, совсем скоро уже, он должен вырасти на 70%. Это, безусловно, очень важно, ведь высокая доля экспорта обеспечивает стабильность нашей родной экономики. Да. Ну, Наташа, большое спасибо. спасибо. Э, не, да, ну, на, на, давайте скажу. От имени женщин, у которых не течет тушь.
1: Спасибо. Сия Руси.
0: Ну что же, некоторые из вас Которые вот У которых есть время, остается время В жизни от того, чтобы накрасить Ресницы, да mm -hmm. Вот, на что-то еще <свят> вот, Задаются вопросом, куда мы котимся Как говорит, так сказать, народ Так вот Нашел я любопытнейшую новость На этой неделе, она вышла И я ее приготовил для нашего С вами обсуждения Но как для обсуждения Нужно замерить температуру по палате в среднем, да, потому что заголовок ужасный. Значит, пара, ну, то есть в паре-то нет ничего особенного, мужчина и женщина. Опишу их чуть позже, что из себя представляют. Значит, пара, ни разу не встречавшаяся в жизни, сыграла свадьбу в Зуме. Вот, в принципе, пока что, наверное, звучит, может быть, немножко анекдотично. Ну, какая пара? Значит, он, я так понимаю, американец. Американец. Ну, какой американец? Такой, афро американец uh -huh. То есть вот все и сразу, как говорится, в рекламе. <laughs> и девушка из Англии. Ну, как девушка, так сказать, на фотографии у нее такая легкая оторопь застыла на лице. Ну, девушка такая ну, полная, скажем так. На да. любителя. Ну неважно. А, какая им разница, они все друг друга не видели. Да, конечно. Вот американец и его девушка из Англии поженились, хотя никогда не встречались в реальной жизни. Влюбленные общаются только в интернете, но это не помешало им сыграть свадьбу по видеосвязи. Его зовут Айс. Вот. Ее Дарин Они познакомились в июле 2020 года В интернете во время пандемии коронавируса Они списались в специальной группе Для одиноких людей В фейсбуке Между ними быстро завязались теплые отношения Вот прям вспоминаю наших женщин В возрасте, которые Различным нигерийским военным Отправляют деньги на дорогу в Москву Там тоже завязываются Очень быстро, да, отношения, теплые отношения да, Потом выливающиеся в минус на счете. Сначала девушка общалась с парнем по переписке, потом они начали каждый вечер созваниваться в зуме, делясь друг с другом последними новостями, несмотря на разницу во времени. Дело в том, что... Значит, он живет там в Америке, она здесь, в Европе, да, и между ними разница. Ну, пять часов, наверное, там между Англией, наверное, и Штатами. Как рассказала девушка, она планировала приехать к бойфренду, но из-за коронавирусных ограничений сделать этого не смогла. Потом это желание у нее вообще отпало. Вот, молодой человек сделал ей предложение руки и сердца по видеосвязи. Вот, когда он позвонил мне, он так нервничал, волновался. Это было не похоже на него... Но потом он встал на колено Но не, с, так сказать, в, в экстазе перед БЛМ А с кольцом в руке И позвал меня замуж Но, к сожалению, через видеосвязь Зума Невозможно было это кольцо у него забрать между, uh -huh. да? <с> И рассмотреть хотя бы Они удаленно подали, подали заявление в ЗАГС в штате Юта Брак обрел законную силу, кстати говоря Без явки обоих на церемонию вот, Ну и вот так вот и спокойно и живут, и не тужат да, Друзья мои, мы эту ситуацию разберем сейчас э, с психологом, uh -huh. э, с дипломированным, не с теми, которые объясняют, что они там окончили трехнедельный курс и стали психологом. да. А я предлагаю короткий опрос нам обязательно сделать. Единичку отправьте, пожалуйста, на номер плюс 7967 103 5533 через телеграм. У вас лично есть э, некий заочный интернет-друг? Я уж не буду брать больше, там, возлюбленное или любимое, с которым вы постоянно общаетесь через интернет, но не видитесь лично. <связь> Ну вот есть у вас заочное, постоянное, систематическое общение без личного контакта То есть вы не можете дотронуться до руки вот Не можете почувствовать запах этого человека, аромат э, и так далее Да, давайте, единичка Есть такой человек в вашей жизни? Двойка? Нет Только личное общение постоянно у вас Ну и я приветствую Наталью Наумову, детского психолога, нейропсихолога и семейного психотерапевта Наталья, доброе утро Доброе утро да, Спасибо вам большое, что вы откликнулись, Наталья. Но ну, вопрос-то какой? Во-первых, вот мы видим, ну, но с моей точки зрения, ситуация не вполне нормальная. Когда люди принимают решение вступить в брак Нет-нет, я не о, не о первой до брачной ночи, а вот в, в принципе, когда у человека с возлюбленной или с возлюбленным вообще не было никакого личного реального контакта. То есть общение происходит в голове у человека и на экране вот ноутбука, например, да, или смартфона. Вот вы, как специалист, я понимаю, что последнее время психологом, психотерапевтом, запрещают вообще использовать слово норма. Но в данном случае, как вам кажется, мы можем констатировать ненормальность подобной ситуации, когда люди, не видевшие друг друга, делают друг другу предложение предложение, и после этого заключают брак официально.
8: Но это, конечно, нетипично, да, это нельзя назвать нормой и посоветовать всем так поступать, потому что, конечно же, люди, по сути, у каждого есть какой-то тайный смысл, да, почему так делать? Либо люди боятся, а вообще остаться всегда одни, что их отвергнут, и даже вот этот последний человек на экране и тоже исчезнет из из их жизни. Либо есть какие-то корыстные цели, да, например, там, может быть, молодой человек узнал, что девочка из Великобритании очень состоятельная и подумал, что здорово было бы в Великобритании, они перебраться к нему мы не знаем что там их а, объединяет но все-таки когда люди не видят друг друга то всегда есть какие-то дополнительные цели кроме личностных потому что но ну, тут больше фантазии больше воображения, нежели реальность потому что реально они друг друга не знают.
0: Uh -huh. Наталья, ну а мы можем понимать, вот какие какие люди с каким складом личности, скажем так, типом личности, вот uh -huh. больше поддержи, ну подвержены риску вот так зали, за, залипнуть uh -huh. навсегда в, в переписке через интернет, допустим, да, в общении через сеть?
8: Да, конечно. Это люди, заниженные самооценкой, да, те, которые воспринимают себя как неполноценную личность в большинстве случаев, да. То есть у них какие-то трудности в общении, у них есть робость страх, что их не полюбят, они не понравятся. Сейчас они начинают выдумывать ну, ну, по себя, там, другие фотографии показывать, ну, и так далее, да, там, э, ну, сейчас видеосвязь, например, там, они тоже могут, там, какой-нибудь, там, ну, фильтр. Вот, фильтр, да, и можно еще ракурс хорошо подобрать э, и снять таким образом напряжение, да. Это, как правило, люди, у которых есть особенность во внешности, например, человек полный, и он стесняется своего вида, да, но нам важно помнить, что даже если у человека не идеальная фигура, но он, воспринимая себя как полноценную личность, любит себя, то он другим людям делает посыл, что я классный, полюбить меня. И мы видим, что не всегда только худенькие нравятся, да, есть и люди э, в теле, но прекрасные, потрясающие, и к ним люди тянутся, и есть даже за ними очередь иногда. Вот, и, конечно же, еще у нас особая группа... Это люди с особенностями психического здоровья, ну, то есть нездоровые люди. Они тоже не могут в обычной жизни выстроить взаимоотношения, а в виртуальной реальности у них получается. Вот, и им одиноко, и они, соответственно, ищут в себе
0: Любовь, Наталья, вот а если говорить об этой такой вечной теме про самооценку, да, мы же знаем, что даже люди, которые э, чего-то объективно добились, да, относительно других своих ровесников или выходцев из той же среды социальной, mm -hmm. все равно могут испытывать какие-то комплексы, какие-то неуверенность. неуверенности, и люди со стороны смотрят, например, э, красивая женщина, статная, mm -hmm. длинноногая, да, э, очаровательная, а внутри mm -hmm. сидит вот эта вот червь сомнения грызет ее, да, и вот что-то не в порядке. Вы скажите, пожалуйста, вот в, в, в период созревания человека, да, вот от рождения до, соответственно, до взрослого уже состояния, какой э, период наиболее важен, да, для родителей, нас слушают родители, естественно, э, чтобы вот э, упредить вот формирование этой неуверенности в себе? Вот какие моменты, какой период в жизни самый важный, как, на, на который нужно обратить особое внимание родителям?
8: Самооценка у нас закладывается в отрасли до 5 лет. Здесь а, все вообще основные установки у нас закладываются. Дальше человек опирается на вот эти установки практически всю свою жизнь, либо до посещения психотерапевта. А, поэтому здесь уже важно показать ребенку, что его мнение значимо, а поддержать ребенка, похвалить, да, и не настаивать на том, что все должно быть только, как сказали родители, а договариваться и хвалить ребенка, и восторгаться и и минимум критики, и ни в коем случае не допускать, сравнивать а следующий период очень важный это половое созревание и девочек и мальчиков здесь важно чтобы и мама и папа поддерживали хвалили и не осуждали их за то что они например там сексуально как-то начинают одеваться проявляют себя взрослыми потому что здесь закладывается именно возможность потом найти себе брачного партнера и чувствовать себя достойной того чтобы любили да то есть тут тоже вот есть такие вот риски где родители бывают нарушают ну вот, это спокойствие ребенка начинает его третировать, говорить, краситься нельзя, юбку короткую одевать нельзя, ну и так далее, там, да. И вообще в целом недоверять, тут тоже может дать дополнительной травматизацией
0: Ну если только это мальчик, да, начинает натягивать юбку, тогда надо как-то можно чуть более жестко, но все равно с уважением, с уважением. Сними, пожалуйста, Вадик, юбку, это не сейчас.
8: Вот мальчики тоже, ведь у нас пошла такая тенденция, что мальчики начинают интересоваться юбками. И здесь очень важно, чтобы родители все-таки сдержали э, себя, да, взяли себя в руки и спокойно ребенку задали вопрос, почему юбка, почему хочется быть девочкой, без осуждения. И вы знаете, 99% мальчиков понимают, что они не хотят быть девочками. Просто это дань моде и желание спровоцировать родителей и получить от них яркую эмоцию. Поэтому родителям важно принять его, ну, хотя бы сделать вид, что понимают, когда сказать, да, я тебя понимаю Так бывает, и потом задавать вопросы Когда ребенок не видит сопротивление От родителей активного, то, как правило, отказывается От этой затеи
0: То есть активным сопротивлением, например Немедленно имеет эту гадость Можно только, наоборот, засадить Внутрь сознания какую-то вот эту Червоточину, да, ребенку? Угу.
8: Абсолютно верно Потому что хочется сопротивляться И хочется отстаивать свою точку зрения и, Как правило, этого ребенка, который сейчас хочет одеть юбку И спровоцировать родителей на эмоции Ему в детстве говорили, одень шапочку <coughs> На улице холодно Или ешь кашу, сейчас да. вообще не до пирожков
0: Да, да, да Друзья мои, с нами <с Наталья <с Наумова Семейный психотерапевт Мы говорим о первом заключенном браке Между людьми, которые никогда друг друга в жизни не видели Но убедили друг друга, что они муж и жена. Ну что ж, друзья мои, пара, познакомившаяся в интернете, сыграла свадебку через Zoom, вот, но так до сих пор больше года друг друга в личной жизни, в реальной жизни не видели, один в Америке, другая в Англии и счастливо живут. Выключил компьютер, да, и можешь, например, почесаться. Вот. Или пойти поспать, или выпить, или съесть чего-нибудь. Правильно? Никто не скажет. Не лежи перед телевизором со своим поганым пивом. Удобно. В принципе, комфортно жить-то, да. А так вроде как и женатый. Вот. Давайте итоги подведем, Владик, к нашего опроса. Да? Посмотрим сразу, насколько в нашей аудитории, значит, соответственно, есть зависимость с заочными... Так как? Заочным к заочному общению. Когда есть какие приятели, дружки э, в смартфоне, да, или в uh -huh. социальной сети, но вы их не видите обычно в жизни, но общаетесь, это вам доставляет какое-то удовольствие, какое-то, да? сколько
1: удивительные таких? удивительные результаты сто процентов Да ладно У uh -huh.
0: процентов ну, людей есть какие-то типы в интернете с которыми они общаются Сергей Валерьевич, У всех мои да. все. косу ну, значит мы, мы, мы попали <связывая> в яблочко мы попали в яблочко <связывая> друзья мои что же я скажу так с нами по-прежнему наталья наумова детский психолог нейропсихолог семейный психотерапевт наталья можно мы вернемся вот к этой ситуации <связывая> с, со свадебкой да, прекрасной А что обычно происходит когда вот общение начинает выстраиваться в заочном режиме а потом люди встречают друг друга в жизни но ведь это при, вот там американо <связывая> английский пример, он, может быть, уникальный, но у нас же сейчас люди, наверное, под, ну, львиная доля, знакомятся в соцсетях, в каких-то специальных дейтинговых приложениях, да, или просто <сёк> вот общаются какое-то время, бурыжат друг друга, потом через месяц встречаются, а человечек-то не тот. Вот что <сёк> происходит?
8: Да, приходит, э, приходит разочарование, потому что э, зачастую люди просто выдумывают себе образ. Мы все всегда в масках, понятно, особенно когда знакомимся, мы все хотим быть самыми классными. И по телефону, по скайпу, даже по видеосвязи это не так сложно, быть один часик классным человеком. да, Нет никакого быта, не надо не, там, вместе детей воспитывать, вместе бюджет как-то планировать. да, То есть проблем нет никаких. Есть только лишь общение, поэтому улыбаться и друг другу говорить приятные вещи, в общем-то, не сложно, тем более, что в ответ слышишь не критику, в свой а тоже приятные вещи, а вот, а потом они встречаются, и оказывается, что а, кто-то сидел с фильтром, да, кто-то сидел с каким-то ракурсом определенным смотрел, и все не так, как было, да, не вот, другой человек перед тобой, и не только внешний, но и внутренний, потому что это люди, как правило, ну, разные люди, на самом деле, у нас сейчас массово вот написали, да, вот 100% прямо вот всех слушателей, люди, которые а, тоже имеют таких друзей, но а, если спросить еще один вопрос зрителей, на, на, слушателей, а, все ли они больше года встречаются и не планируют с ними встречаться, то нет. Большинство людей общаются для того, чтобы в итоге как можно быстрее созвониться и встретиться в реальной жизни, да, ищут людей из своего города просто за счет того, что ритм жизни такой активный, что просто сложно найти своего человека, да, и вот не хочется терять время. Вот, а именно те люди, которые... Ну, вот, находят друг друга и вот вечно там годами общаются по видеосвязи. Да, у них, конечно, большие проблемы. И они при встрече они просто окажутся совсем другими людьми и с большими психологическими трудностями.
0: Наталья, ну вот, ну вот уже 2021 год завершается скоро. Mm -hmm. На вашей практике, вот эти, эти зависимости от заочного общения, они сейчас ну составляют какой-то весомый процент от, от сложных вот таких психологических ситуаций в жизни, или пока что это такие уникальные все-таки еще люди с трудностями
8: есть, конечно, процент растет, до пандемии был меньше процент в зависимости от сетей, да, и от страха выходить на улицу, да, вот эта агрофобия была меньше, вот, сейчас, конечно, растет, но не так прям вот сильно, и все-таки, ну, большинство людей, которые все смогли дойти до кабинета психотерапевта, да, они все-таки достаточно отважны, они смогли выйти из дома, вот, и, и с ними проходит работа, и они потом действительно справляются и начинают общаться в реальности, просто как очень часто людей именно останавливают, что, например, было общение по интернету, была замечательная беседа, легкая беседа, а при встрече а девочку, например, там, да, полную девочку или девочку какими-то там от особенностями во внешности мальчику не понравилось, и он ей наговорил кучу грубости, что там она ему совсем не так себя представляла. И девочка обижается, и вот после этого замыкается, и дальше уже она, конечно, будет в интернете сидеть с фильтрами и общаться пожизненно и бояться выходить Родитель, да? А тут, по сути, большое значение имеет не столько ее внешность, сколько ее восприятие самой себя, а насколько ее её... не ценили родители, уже не так важно. Важно, как сейчас она сама себя сможет оценить. То есть важно взять ответственность на себя и самому себя похвалить, самому себя преободрить, а не ждать, когда извне кто-то по интернету, там добрый, скажет хорошие слова. Просто взять и похвалить самой себя. Сам, э, самому себя, там, мальчику, девочке, да, себя похвалить, э, поддержать, сказать себе именно те слова, которые хочется услышать от остальных. Тогда нету зависимости от того, чтобы тебя хвалили, чтобы тебя поддерживали, чтобы тебя понимали. Тогда появляется смелость для того, чтобы встретиться и посмотреть, тот ли это человек.
0: Угу. Ну, да, это хорошее предложение. Самому себя похвалить, а при случае и дать самому себе за трещину. Вот, если что-то что сделал не так. Давайте. А, да, 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 да. Там и расщепление. Да, расщепление личности. В принципе, уже, как говорится, рукой, рукой подать, да? да, Ну,
8: затрещину да, люди как раз себе постоянно дают, потому что их родители ругали. И это запоминается. А угу. вот себя хвалить людям сложно. Да.
0: Ну что же, хороший Сережа, молодец, провел интервью с Натальей Наумовой, детским психологом нейропсихологом, семейным психотерапевтом познакомились э, с э, семьей 21 века, которые никогда друг друга не видели, но благополучно вышли замуж. В принципе, для, для кого-то, может, это и вариант. Правда? Ну, вот так.
4: Экспедиция.
0: Друзья мои, наш проект «Кулинарная экспедиция» и, конечно же, я рад приветствовать Леонида Владимировича Галиптермана, президента Международного ЭНО Гастрономического Центра, члена Президиума Экспертного Совета по Гастрономическому Туризму, Всемирной Туристской Организации ООН. Леонид Владимирович, доброе утро.
3: Да. Доброе утро, рад вас слышать.
0: Взаимно, абсолютно. Ну и сегодня, смотрите, у нас тема «Гастровойны и гастродипломатии». И поэтому мы пригласили к нашему микрофону еще и Ирину Львовну Тимонину, декана факультета международных отношений Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС, где готовят как раз специалистов по гастродипломатии. Правильно я понимаю, Леонид Владимирович?
3: Да, абсолютно.
0: Самое главное, что по гастровой нам не готовят. Да-да-да. <с2> Ирина Львовна, доброе утро. Доброе... доброе утро, Сергей, доброе утро, радиослушатели. Да. да, Ирина Львовна, а что это за специалисты такие по гастродипломатии? Расскажите, пожалуйста, впервые слышу. Вы знаете, с
7: удовольствием. И как раз хочу зацепиться за слова Леонида Владимировича, что мы вот... По гастровойнам не готовим, потому что гастродипломатия – это как раз вот в нынешней не совсем простой ситуации совершенно не конфронтационное направление в дипломатии и в политике. Вот у нас факультет международных отношений. Международные отношения в наше время это очень широкая сфера. И как раз вот чтобы дать ребятам, нашим выпускникам возможность найти себя в какой-то вот международной сфере, мы выбрали вот эту специализацию. То есть это международники со специализацией по гастродипломатии. Что это такое? На стыке дипломатии, политики, бизнеса, культуры, чтобы ребята могли выбрать. И, конечно, это... Специальность такая, что здесь очень много нужно знать и уметь, поэтому мы учим здесь и международные отношения, и теория истории дипломатии, и истории мировой культуры обязательно кулинарной и дегустационный опыт, и застольный этикет, и многое-многое другое, и, конечно, бизнес. А гастродипломатия, вот как таковая, как направление, оно довольно-таки такое новое, да? Иногда говорят, вот мне очень это нравится, это мирное оружие, политики и дипломатии. За столом когда люди встречаются, ну, они им как-то легче договориться. Вот Леонид Владимирович не даст соврать. Он очень хорошо знает примеры из истории. И э, всем нам донес это. Теперь мы тоже все это знаем. Э, и во многих странах э, есть э, стратегии государственной гастродипломатии. Вот я профессионально занимаюсь, например, Японии, Вот в Японии такая есть. А что это дает? Это дает и туризм. И экспорт продуктов питания, это и продвижение культурного контента страны. И самое главное, если все это собрать, это, конечно, работает на имидж страны, национальный бренд. Вот mm -hmm. я бы так сказала,
0: извините, если очень длинно, но нет, увлекаюсь. Нет, прекрасно, мы же, мы же узнаем новое для себя. Леонид Владимирович, но ну, могу я понять, что вот когда Юрий Алексеевич Гагарин на приеме у королевы нынешней, она вот до сих пор там, вот, значит, съел лимон из чая, то, в принципе, это тоже был элемент гастродипломатии. Я, конечно, утрижал. Нет,
3: конечно, это был как раз элемент провала работы протокольщиков, но э, с точки зрения гастродипломатии, то, что потом сделала английская королева, это как раз был пример гастродипломатии, когда она проявила уважение к абсолютно беспримерному подвигу в истории человечества и к этому человеку, и она, нарушив протокол для того, чтобы не поставить Гагарина в неловкое положение, она эту ситуацию поправила. Так что это как раз замечательный пример, но про вот то, о чем я сказал.
0: Да, товарищи дорогие, ну вот и смотрите: специалисты по гастродипломатии готовятся. А вот где они будут работать, в каких условиях? То есть, это посольские службы, или вот где поле битвы, собственно говоря, гастродипломатическое, Ирина Львовна. Вы знаете, вот
7: э, как раз э, здесь и есть одна, как мы иногда говорим, вот из фишек вот, нашей программы, что ребята как раз могут найти, ну, выпускники наши, они могут найти себя вот в самых разных сферах, что им ближе по душе. Ну, во-первых, это, конечно, посольство, протокольные отделы, это международные э, отделы и департаменты различных э, компаний международных. Это и работа в регионах, это вот для нас тоже очень важно, потому что вот продвижение гастрономических брендов для регионов, для развития туризма, для развития своей пищевой промышленности, экспорта, это тоже шанс, вот они могут там себя найти. Кроме этого, это различные культурные инициативы и различные мероприятия с гастроэнокомпонентом, безусловно, это вот ивент то, что называется, Это и сфера, которая связана с экспортом, безусловно, мы институт бизнеса. Да? Это и продвижение, придумка и продвижение какого-то своего продукта вот, на экспорт. Это, конечно, продвижение нашего и ресторанного бизнеса. И ну, туризм, безусловно, вот, пожалуй, вот в настоящий момент больше всего, вот, Илья Владимирович меня поправит, если я не совсем, может быть, права, мне кажется, вот, больше всех воспринял туристический сектор вот эту вот идею вот на настоящий момент, но хочется, конечно, это очень, так сказать, расширить и консолидировать усилия. Вот я, бы я, так по, я, я
0: поясню нашим слушателям, что эно гастрономия это когда не только накладывают, но и наливают. И не чай с лимоном, друзья. Это мои, важно! А... Да, это да, очень да, да, важно. Да. Потому что беседа да. спорится, то беседа спорится легче. Да-да-да, когда вино соответствует закуске. Это
4: правда. Леонид Владимирович,
0: а вот если с дипломатией так более менее выстраивается как это картина в сознании, то как проходит гастрова? войны? Что это? О чем это речь идет?
3: Ну, вы знаете, на самом деле история знает ну, громадное количество примеров этих. И эти гастровойны и, и в истории были. И сейчас они продолжаются. Ну, вот если мы возьмем, скажем, такую тему, как религия, там гастрономические войны — это абсолютно рядовое явление. Хотя бы возьмем когда христианство разделилось на католицизм и православие, там, например, эта война прошла по хлебу, да, кому-то можно было только кислый хлеб, а кому-то пресный. Если мы говорим о плове, сколько стран воюет за то, чей плов, а чей лаваш, а чьи пельмени, а чей борщ. Вспомните, когда прошла информация о том, что Украина подала заявку на борщ, как на нематериальное наследие ЮНЕСКО. Mm. Вспомните, какой у нас тут был политический ажиотаж на эту тему. Но это не только у нас. Например, Берлускони в свое время оскорбил финнов жутко, сказав, что в Финляндии нет кухни. Mm -hmm. И после этого финны сделали все, чтобы доказать, Берлусконе, что она есть, и выиграли там чемпионат мира по пицце. Лучшим пиццайолу стал Фин, И они сказали, ну что, у нас по-прежнему нет кухни. А как насчет того, что у нас в Хельсинки пять мишленовских ресторанов? А сейчас в ТикТоке, не знаю, закончилось или нет, вот еще недавно была война между ТикТокерами французскими, и итальянскими, когда они э, в эфире там одни французы взяли, сварили Итальянскую пасту Сломав и положив в кастрюлю Итальянцы mm -hmm. Абсолютно были оскорблены И начали показывать сюжеты Как они ломают французский багет пополам И это вот все пошло И дальше и дальше и, Ну и с напитками Та же самая тема mm -hmm. Например между Перу и Чили Идет просто настоящая Гастровойна На предмет того Кому принадлежит бренд Такого Крепкого алкогольного напитка, как писку Но эту тему можно продолжать Если говорить о политике Но даже вот э, То, в чем мы сейчас находимся По состоянию с Евросоюзом Ситуация санкций контрсанкции контр, контр Они же прежде всего коснулись еды Поэтому тема не такая Безобидная, как может показаться На первый взгляд Потому что еда это культурный код Нации, культурный код народа Культурный код страны и когда кто-то там вольно или невольно задевает вот эти струны, то тут мало не покажется.
0: А с точки зрения влияния кухни на самосознание народа, вот я несколько, там, по, по полтора месяца назад, где-то, может быть, два, в новостях прочел о том, что на заводе Volkswagen в э, Германии, э, значит, убрали из меню для рабочих, которые крутят гайки, устанавливают двигатели, э, убрали все мясные блюда. У них там есть замечательные такие карри-вюрст, это сосиски такие толстые с соусом uh -huh. карри, оно ну, блин бли, истательное блюдо, и калорийное, и сытное, под давлением веганской пропаганды, да, вот это вот вся эта международная истерия по поводу климата, потепления, метана, коров и так далее, вот они, значит, насильно работяг перевели, значит, на не знаю, на что, на траву, или еще на что-то, не знаю, на искусственное мясо. Вот, вот когда еще и национальная кухня, а это национальное блюдо, да, для Германии кориус? Нет. Да, Нет. Не национальное.
3: Ну, послушайте, откуда в Германии карли?
0: <смех> Нет, я понимаю. Ну, но неонационально, я имею в виду. И вот а когда вот, учил, вот, да, 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 и когда вот у людей под предлогом каких-то политических, экологических вот процессов, да, таких громкой шумихи, именно компанейщины, берут и изымают у него из кухни, так сказать, какое-то блюдо, это же удар по самосознанию, я-то мне так
3: кажется. Ну, абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Тут дело ведь э, вот в чем. Ведь мы все состоим из того, что мы едим и пьем. И, собственно, даже структура нашего организма, ну уж во всяком случае точно челюсти и там череп, да, они во многом определяются той, той пищей, которую тот или иной народ ест. И А ведь человечество развивается, мы же дальше развиваемся. там Новые группы крови появляются и так далее. То есть, в принципе, то, как будет эволюционировать человек, как организм, да, это очень в серьезной степени зависит от того, что дальше люди будут есть. Mm -hmm. И в этом плане, конечно, здравый смысл и голову надо включать, на мой взгляд, очень сильно. Хотя я тоже свое время работал на заводе автомобильном, крутил гайки на конвейер, и у нас, например, выдавали молоко. Да, но ну вот тоже, да, зачем молоко? Ну, как бы вот у нас была история, что за вредность. Но ну, любой человек, который там хоть чуть-чуть э, понимает в теме, он скажет, что молоко за вредность, э, Но ну, это как-то довольно смешная история. А тоже ведь была политическая история, когда рабочим выдали молоко ну, там, в 17 году, когда было голодно, и по распоряжению Ленина это было сделано. И с тех пор это укоренилось, и стали нам на заводах выдавать молоко. Не очень, собственно, задумываясь о том, насколько это с физиологической точки зрения здраво. Mm -hmm. Так что тут все, все могут отличиться здорово.
0: Ирина Львовна. Ну да. а тогда вопрос вот если мы говорим, что идут войны, да, когда то или иное блюдо э, присваивается какой-то, например, страной, да, э, становится поводом для раздора, ну, то есть при, таким, э, становится таким гастрономическим флагом или гербом государства. И в общем-то, когда есть у государства какие-то столкновения, проблемы, вот пища становится э, поле битвы, то задача дипломатии в чем она заключается? Отвоевать дипломатическими методами прав на пиццу там например или на борщ или вот или что или это продвижение своей кухни э, знаете, из вовне что вот какая задача у дипломатов э, ваших
7: вы знаете ну во-первых вот я хотела бы маленькую реплику вот в ходе разговора и то о чем говорил сейчас ленин Владимирович, что вот э, как раз вот именно поэтому э, гастродипломатия у нас на факультете международных отношений. Это международные отношения, это кросс-культурные коммуникации. Вот как первый шаг, это надо понимать. Это надо понимать, что такое еда, вот как часть культурного кода, вот что это такое для людей. Вроде бы действительно там сосиски, молоко или там что-то такое, пицца, ну, вроде там... Не, не, не такая важная вещь по сравнению там с гонкой вооружений, предположим, да? Но действительно, это затрагивает вот какие-то глубинные вещи народа. И задача, это, как раз, ну, на мой взгляд, может быть, я не права, но э, как мы считаем, что все-таки э, не лобовые столкновения, их и так, в общем, достаточно э, в истории, а это продвижение своего своего продукта, своих традиций, mm -hmm. своих, в том числе, культурных традиций, потому что это все-таки вот имидж
0: и yeah. бренд, и Ирина Ирин а в, этой, в yeah. этой связи не могу не задать вопрос. А у нас yeah. стоит задача интернационализировать какие-то исконно русские, российские, не знаю, татарские, башкирские, какие угодно, якутские блюда на внешней арене, потому что, когда я в Ютьюбе смотрю ролики, где, например, какие-нибудь американские блогеры пробуют новую еду, и зачастую они пробуют, например, какое-нибудь русское блюдо, и первая реакция, они морщится, для них это просто необычно. Да? То есть, если для нас пицца, суши, еще что-то французские-то вещи, улитки, они стали обычными, никто не морщится, наоборот, люди кайфуют или мидии потребляют, да? А когда русское блюдо пробуют, например, они думают, елки, какой-нибудь винегрет, да как это можно вообще сочетать друг с другом? То есть вот для них это для многих удивление. Вот мы можем что-нибудь сделать, чтобы наши, наша кухня и немножко интернационализировалась и перестала их пугать, потому что через кухню мы их пугаем, правильно? Как вот они нас боятся, наших ракет, так они и боятся того, что мы едим. Для них это какое это чудище лесное.
7: Вы знаете, но ну, мне кажется, для многих стран это вопрос вопросом, вопросов. Потому что вот на примере э, моей изучаемой, скажем так, страны Японии, где все-таки, ну, очень своеобразная кухня, но с другой стороны суси там и все прочее, они по всему миру. Но mm -hmm. с другой стороны, калиф... с третьей стороны, калифорнийский ролл ничего общего, конечно, вот э, с японским блюдом да -да -да. не имеет. Такая и подделка. вот как раз в этой страны вот про... проблема... Вот все-таки аутентичность сохранять, или, да. или все-таки вот, ну, как-то. Да-да-да. Леонид, Владимирович, Леонид Владимирович,
0: если коротко, вы на какой позиции стоите? Делать адаптированный вариант борща для, например, для европейцев, или заставить их через колено есть как мы и получать удовольствие?
3: Ага. Я сторонник того, что любая кухня, она должна быть адаптирована под вкусы того или иного народа. Mm -hmm. И это абсолютно правильно. И не надо никого этим пугать. И а, как раз вот когда там американцы пробуют там какие-то блюда и морщицы это ровно потому, что им а не объяснили, что это такое, бы и не подготовили. Потому что в том да. же США все кухни мира абсолютно экзотические существуют. И уж мы точно не самый большой экзотический пример с точки зрения да. там каких-то пограничных вкусов. Да. Просто ко всему этому нужно нормально готовиться.
0: Да, да, да. Я совершенно согласен, потому что даже вот та же китайская кухня в московских ресторанах, она сильно отличается от пекинской, по крайней мере, в плане остроты. И с этим надо работать. Леонид Владимирович Гелептерман, Ирина Львовна Тимонина с нами были на связи. Мы говорим об гастро гастровойнах, гастродипломатии. Большая работа предстоит нам, товарищи. Друзья мои, долгожданная встреча с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
4: Доброе утро. Действительно давно вас что-то не слышно было.
0: Да, да. Ну и сегодня мы продолжаем наш цикл истории тайных обществ, Хочу могу сказать, что Дмитрий Алексеевич готовит и новый цикл уже совсем скоро. А сегодня мы поговорим о заговоре с целью отстранить от власти Наполеона. Вот. Да. Дмитрий, Дмитрий Алексеевич, а вот мы примерно, так сказать, понимаем процессы, например, происходившие не так давно относительно Наполеона в Германии фашистской, да, где были разные группировки, желавшие отстранить Гитлера, и их мотивы мы понимаем, а вот какие были мотивы в случае с Бонапартом?
4: Ну, мотивы самые, э, 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 Довольно интересная вещь, понимаете, э, как бы э, в основном э, это были люди, которые начинали вместе с Наполеоном как республиканцы и видевшие в нем надежду именно республиканского развития Франции. А в какой-то момент Наполеон объявился императором э, и все эти тоги, так сказать, сменились на монархические и э, значительная часть его бывших единомышленников, соратников Которые видели в нем э, лидера э, Ну, в общем, на него обиделись, грубо говоря И решили, что он изменил их общему делу И поэтому, кстати говоря, среди этих людей было довольно много военных И отсюда э, появляются разные заговоры Ну, я, я в общем-то, на самом деле, как бы это та же история, как с нашими декабристами, потому что, понимаете, за время наполеоновских войн эти люди много сколько много государств как бы уничтожили, были довольно решительными, видели, как не спровергаются короли, и как хотели применить это дело на практику у себя в стране. Но в данном случае заговорщики организовались в особое тайное общество. Это тайное общество называлось общество Филадельфов. Я напомню, что по-гречески это означает братская любовь. Французские историки считают, что изначально, вообще-то говоря, это общество к военным не имело никакого отношения. Это было студенческое такое просветительское общество в университете Бизансона. Но После того, как Наполеон захватил власть, эти самые бывшие студенты втянулись в политику. И, в общем, как бы это общество стало действовать как полноценное такое тайное политическое общество. А, значит, и, собственно говоря, опасность для французских властей это общество представляло прежде всего тем, что ставило перед собой цели вполне политические. И одной из этих целей, ну, я не буду, так сказать, конкретизировать, как там все было в начале, они там некоторое время занимались сепаратизмом, пытались, так сказать, поднять разного рода бунты в разных провинциях, но в конце концов они сконцентрировали свои усилия именно на свержение Наполеона. Значит, из-за того, что участники этого общества нашли значит, единомышленников вот в составе французской армии, э, они оказались, то есть среди их членов было довольно много подготовленных и боевых офицеров. В общем, которые создавали опасность, грубо говоря, для существующего режима. А наиболее высокопоставленным из этих заговорщиков изначально был полковник французского генерального штаба жан жозеф Уде, который э, как писали его современника, сочетал в себе безудержную отвагу, тонкость ума, пылкость чувств, делавшие его неотразимым покорителем женских сердец. Ну, в общем, такие почти вот офицеры такого декабрийского толка в России. А, вот, значит, вместе с ним эти филадельфы развернули сеть своих агентов а, в разных частях Франции, ну и в том числе у них довольно большая ячейка была в Париже. И именно благодаря этому самому УД идеи сепаратизма были исключены из программы действий этого общества, но они сконцентрировались именно на низвержении Наполеона. Кстати говоря, чуть, один раз они чуть этого Наполеона и не убили. Значит, когда... В 1800-м, дай бог памяти, году Наполеон должен был, возвращаясь из Милана, проезжать через гористые районы Альп, в районе департамента Юра. Его должен был убить террорист-одиночка. Это Звали этого человека Кадудай, Жорж Кадудай. Но в последний момент, значит, все сорвалось. По независимым от этого Кадудаля причинам Наполеон изменил маршрут, куда-то он захотел заехать, ну, соответственно, это все вскрылось, Кадудаль был схвачен, казнен, ну, а вместе с ним стали поиски, начались поиски его мнимых соратников ну, в французском государственном аппарате, в армии и тому подобное. Тень участия в этом заговоре упала на этого самого полковника. Но поскольку у него было довольно много заслуг перед Францией, он был тем самым членом почетного легиона, то есть это удостоился одного из высших отличий империи, и против него не было прямых доказательств. И поэтому Наполеон, не имея предлога для расправы с ним, ограничился переводом его в провинцию. Но из армии этого человека не уволили. Чем он, естественно, воспользовался для продолжения своих действий. До 1809 года ничего особого не происходило. Он там пытался создавать какие-то заговоры. Но в 1809 году был убит в сражении при Ваграме. И вот тогда вот цензором, цензор это по иерархии этих заводельфов, руководителем, стал генерал Клод Франциск Моле, собственно говоря, который и совершил вот этот переворот, попытку переворота, о котором мы с вами сегодня будем говорить.
0: Дмитрий Алексеевич, а сразу вопрос. Мы понимаем, что есть, значит, когда заговорщики замышляют худое, если это, например, декабристы, то у них есть программа, есть конституция, да, они что-то там запланировали. Или в других случаях заговорщики просто хотят поставить вместо одного человека другого своего человека. Вот здесь по какой схеме шла работа?
4: Программа была довольно смутная. Он, будучи всеми, эти все деятели были выкормившими Наполеона. А Наполеон, как вы знаете, у него главный лозунг был. Надо сначала ввязаться в драку, а потом уже смотреть, как дело повернется. Вот такой вот детальной программы, как у декабристов, насколько я понимаю, филадельфов не было. Они... До конца Тоже так же как и декабристы Не могли определить время своего выступления Сейчас я расскажу Довольно смешная история С этим сам э, Мале Вышла э, Дело в том что вот он действительно был Дитем э, французской революции э, Он э, Значит Вообще то говоря Был капитаном Мушкетерского полка То есть дотривилем грубо говоря если говорить о мушкетерах, в момент начала, ну, в момент штурма Бастилии, в годы революции, поэтому он стал убежденным республиканцем и вместе с революционной французской армией во главе третьей бригады итальянской армии он сражался против Суворова на Апеннинах под командованием Массена. Свои взгляды Мале особо не скрывал Поэтому переворот, который совершился 18-го Брюмера Наполеоном Он встретил враждебно И, в общем, как бы не скрывал Критиковал Наполеона за все эти дела За то, что он изменил, так сказать, духу революции За это он был уволен в отставку И за свои взгляды арестован Однако, интересный момент Учитывая послужной список героический этого генерала Суд, ну и, видимо, внутриполитическую ситуацию, суд еще возможным поместить его не в тюрьму, куда он должен был попасть э, за свои анти-наполеоновские взгляды, а в э, клинику для, шев... для душевнобольных. Причем не просто в клинику, а в парижскую клинику, которая по определению была несколько лучше, так сказать, провинциальных клиник, еще вдобавок частную клинику. И там он как раз и пребывал до да, 1812 года э, под видом сумасшедшего. Вспомните Чадаева, пожалуйста. Это вот, примерно такая же история. При этом, значит, насколько я понимаю, его особо не лечили. То есть такой этой самой тюремной там, психиатрии не было. И более того, он там, в общем, как бы слоил не буйным помешанным, а тихим помешанным, поэтому ему давали возможность работать с бумагами, он писал там, брался за перо, за бумагу, к нему приходили посетители, значит, и, в общем, до 1812 года этот самый Мале продолжал корчить из себя душевно больного, разрабатывая планы захвата власти. Это можно сказать так.
0: Mm -hmm. То есть а он, и... он, давайте так, управлял группировкой бандитской из, находясь в заключении. Абсолютно
4: не, ну, не, 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 находясь в сумасшедшем доме. Если бы заключение, это было бы еще носил налет героический такой. А он нашел себе такое прикрытие, понимаете, такую идеальную крышу, по сути дела. Ну, кто его объявили душевно больным, забыли, что он на самом деле не душевно больной. И он там спокойно, в общем, как бы занимался тем, чем он хотел заниматься. Вот. Но в 1812 году произошла русская кампания. Собрав великую армию, Наполеон двинулся в Россию, надолго там увяз. Потом значит, из России стали приходить совершенно, так сказать, противоречивые известия о больших потерях о зиме, о том, что зайдя в Москву, Наполеон не добился победы. В общем, где-то на дворе стоял 22 октября 1812 года, и стало известно, что французские войска собираются отступать из Москвы, а о Наполеоне вообще ничего не слышно было. И вот Мале решил, что это как раз то, то самое время, когда необходимо действовать.
0: Да. Решил, находясь в психиатрической лечебнице. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук в нашем цикле «История тайных обществ». «История тайных обществ». Друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Заговор с целью отстранить Наполеона от власти. И вот Наполеон Бонапартия увяз где-то там в Москве. Известия приходили отрывочные. И псих ненормальный решил действовать, правильно? Значит, в
4: основе его действия, сейчас бы мы назвали, был просто прямой подлог. То есть он там сидел, писал фальшивые манифесты и постановления Сената. И вот, в общем, в 20-х числах октября 2012 -го года решил действовать. Вместе со своим единомышленником, который, кстати говоря, занимал соседнюю самую, палату, абатом Лафоном, он убежал из лечебницы. Причем, значит, этот Лафон себе еще страховку такую получил. Понимаете, им нужно было преодолеть высокий забор, Генерал, значит, как будучи человеком более подготовленным, его перемахнул, а абат ногу подвернул, и поэтому в дальнейшем все, во всех событиях не участвовал. Это ему позволило избежать ответственности. Значит, так или иначе, добравшись до конспиративной квартиры, эта двоица, значит, созвала заговорщиков. Там мале переоделся в генеральный мундир, ему сообщили правильный пароль от казарм Национальной гвардии э, и он направился туда. Значит, поскольку генеральский мундир и правильный пароль и отзыв этих самых казарм э, э, позволил ему войти в казарм Национальной гвардии, он прямо направился к командиру этого полка э, Габриэле Сулье и объявил ему, что Наполеон умер 7 октября в Москве. И в доказательство предъявил фальшивый манифест и приказы по Великой Армии, которые он сработал в психушке. Уж я не знаю... знаю... Да, он тут же назначил этого Сулья бригадным, бригадным генералом. Тот обрадовался, вывел свои войска на Гревскую площадь, к отелю «Девиль». И, и там, значит, эти все заговорщики стали создавать временное правительство Франции. Из этого полка выделили какую-то группу, 200 гвардейцев... Этот э, Мале поспешал в тюрьме Лафорс, э, самый охраняемый на тот момент политической тюрьме в Париже, и освободил там несколько своих республиканских сторонников. Э, Все-таки это временное правительство должно было наполняться какими-то людьми. Э, в частности, генералов, своих единомышленников Жозефа Гедаля, Виктора Лагари, и все они, значит, не задавая особых вопросов, присоединились к этому Мале. В общем, к 9 часам утра 23 октября 1812 года заговорщики этот Мале со своими подручными по сути дела захватил весь Париж, арестовал префекта парижской полиции и других высокопоставленных чиновников и уже начал устанавливать свои порядки. Занял Сенат, Елисейский дворец, Казначейство, банк, ну, в общем, по плану почти как у Ленина. Значит, единственным как бы камнем оставалось, то есть единственной силой, которая могла ему противостоять, были войска парижского гарнизона. И поэтому Мале рассчитывал, значит, таким же образом на пушку взять коменданта Парижа, генерала Гулле, Гюлена. Значит, он явился к Гюлену. Во всех своих, так сказать, при всех своих регалиях э, с какой-то уже новой свитой и представил ему фальшивые бумаги э, по поводу смерти Наполеона. На Гюлена это не произвело никакого впечатления. Более того, э, зная подписи сенаторов, он понял, что бумаги перед ним лежат, которые ему представлены, подложные. Видя, что ситуация рушится, Мале выхватил э, пистолет и выстрелил прямо в этого Гюлена, Гюлен остался жив, но, по-моему, челюсть ему размозжили капитально. <связь> так, Мале выскочил из этого, как бы, расположения этого коменданта, бросился в штаб гарнизона, он туда уже успел послать поддельный приказ Сената и письмо с указанием занять ключевые здания Парижа, но а, при... начальник штаба парижского гарнизона тоже уже был как бы осведомлен о происходящем, что Сенат не издавал никаких указов и вообще говоря о том, что с Наполеоном никто не знает. В общем, везде фальшивки. Значит, Полдесятого утра Мале добрался до этого начальника штаба, повторил сообщение о смерти императора, но тот был готов к подобному развитию событий, как раз когда Мале, значит, требовал исполнения своих распоряжений. В зал вошли, в кабинет вошел полицейский следователь Лаборт, который прекрасно знал, кто такой Мале и где он должен находиться. И, значит, какие-то вооруженные люди, которые... Мале пытался отстреливаться. Он опять схватил пистолет, но его скрутили, заломили руки. И это был поворотный момент заговора. Значит, некоторое время опасность для Парижа сохранялась, потому что освобожденные соратники Мале, как бы они занимали отель Девилли, по идее тоже э, руководили чем-то. Но, э, как выяснилось позже, вместо того, чтобы принимать какие-то меры и устанавливать свою власть в городе, они праздновали победу. Генерал Лагари послал за модным парижским портным, чтобы сшить ему очередную леврею. Генерал Гидаль отправился завтракать в ближайший ресторан. Там его, по уверениям французских историков, за поеданием какой-то свиной рульки, он изголодался, входясь в тюрьме, и повязали. Поэтому к утру заговор был, заговор был практически подавлен. Перед военным судом предстало 25 человек. Вообще судом, конечно, это все назвать трудно. Это был военно-полевой суд, потому что защиту обвиняемых никто не предоставил. Мале пытался выгородить в традициях декабризма, кстати говоря. Брал всю вину на себя. Значит, но это ни на кого не произвело впечатления. Во время суда Мале спрашивали о его сообщниках. Неужели он составил этот заговор один, находясь в сумасшедшем доме? Uh -huh. uh, но он отвечал, что у него в заговорщиках была вся Франция И вы тоже, говорил он, в судье, если бы я довел свое дело до конца
0: а Сколько ну, конца их казнили, Дмитрий Алексеевич?
4: 29 октября их казнили Всех?
0: Здесь
4: uh, ну, человек оправдали uh, За исключением А один человек, вот этот вот Абат Лафон скрылся Вот один а скрылся?
0: Вот такая история, друзья мои. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета в нашем проекте «История тайных обществ».
4: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.